0: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma... over politiek, cultuur en samenleving. Zometeen analyseren Karen Strauss en Tof de uitslag van de verkiezingen. Onze politiek analist Joop van den Berg... die bepleit uitstel van de kabinetsformatie... en de fractievoorzitters van VVD en PVDA in Heerlen... die debatteren over de komst van een distributiecentrum... van de omstreden firma Amazon. In het tweede uur, een gesprek met Wim Peumans. Hij schreef een boek over de worsteling van homoseksuelen... met een moslimachtergrond. Want moslim zijn en LGBT'er, dat zorgt voor conflicten. Een column van Jos van Wers, flitsen van de voetbalwedstrijd PEC Zwolle VVV... en het panel discussieert over de uitslag van de verkiezingen. Tot één uur is dit De Stemming. Ja, de kruiddampen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn opgetrokken. De winnaars zijn uitgedanst en de verliezers hebben een wonde gelikt. De formatie van het kabinet Rutte 4 kan beginnen. Over de winst van de liberalen en radicaal rechts... over de klappen voor links en andere verschuivingen... gaan we praten met de ad hoc-analytici Karen Strauss... ex-VVD-Kamerlid en nu fractievoorzitter in Provinciale Staten. Goedemorgen. En is oud-fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Goedemorgen. Ja, VVD en D66, dat zijn de winnaars. Progressief en conservatief liberalen. Die gingen er met de winst vandoor. Um, ja, maar eerst misschien maar als de VVD is het uh, inderdaad. Ja, veel veel premiers, bonus. Is het de persoon Rutte geweest... die de partij naar de overwinning heeft gesleept, Karen Strauss?
1: Nou... Nee. Um, dat zal zeker uh, meegespeeld uh, hebben. He, we hebben toch wel gezien dat uh, Mark Rutte natuurlijk de afgelopen tien jaar... Uh, dit land in al zijn ingewikkeldheid he, en versnipperdheid... Uh, uh, toch uh, op koers heeft uh, weten te houden. Dat zal zeker voor een heel groot deel van de mensen... Um, een aansprekend verhaal zijn geweest. Maar daarnaast is de VVD natuurlijk ook steeds meer echt wel een, een brede volkspartij aan het worden. Wat ook in de naam staat, hè, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En dat is natuurlijk wel ook wel iets, dat is mede ook de verdienste van Mark Rutte. Maar ook van de rest van de partij. Wat de laatste tien jaar steeds meer zichtbaar is geworden in de samenleving.
0: Ja, is, en, ja dit, dat vind ik wel ja, heel mooi. Het is Rutte, maar het is ook uh, de inhoud. Uh, hoe kijk jij dan naar Toftissen?
2: Met enige bewondering van de ene kant. Hè, want ik ken Mark Rutte vanaf het, vanaf het moment dat hij staatssecretaris werd... Ja. in dat eerste kabinet Balkenende. En ik voorzitter was van DIVOZA. En we ja. trokken toen veel samen op voor een nieuwe bijstandswet te maken. Want dat was de opdracht die hij toen kreeg. En hij is iemand die verbinding weet te maken met, met iedereen. Dat is op zichzelf genomen is dat, is dat een kwaliteit. Hij heeft geen... Vaste patronen in zijn hoofd, oh, met, met linkse mensen praat ik niet... want dat past niet in mijn wereldbeeld. Nee, hij wil gewoon een klus klaren. Ik heb hem wel eens vergeleken met een, een, een politieke wegenwachter. Ja. Ja. En, He, en dat, er, er dat is een maatschappelijk probleem en ik kom langs... en ik sleutel eraan met wie dan ook... en we, we zorgen dat het voertuig van de samenleving weer vooruit kan.
0: En, en dat snappen de kiezers ook, dat voelen de kiezers, denk jij...
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, inhoudelijk is er best... Kijk, als ik mijn GroenLinksbril opzet... dan is er, is er inhoudelijk wel het een en ander af te dwingen... op datgene wat hij de afgelopen tien jaar gedaan heeft. Maar het proberen om dit land in al zijn complexiteit... wat Karen ook terecht zegt, overeind te houden... en toch stapjes voorwaarts te zetten... in de financiële economische crisis 2009-2010... waar hij met name toch, toch in de kabinetten daarop volgend... echte gevolgen van heeft moeten pakken... en nu in die coronacrisis... ja, dat kan hij wel verschrikkelijk goed. Met een ja. enorm draagvlak van gezag... Ik weet niet wie dat was, volgens mij Jan Lauw. Dit waren de verkiezingen die gingen over, over het vertrouwen in het gezag. En daar heeft Rutte zeker wel zijn voordeel bij gehad. Want zou je ingezoomd hebben op de inhoud... He, dat het puur, hij heeft zich ook bijna niet over de innerluit gesproken... zou je daarop ingezoomd hebben, dan had je denk ik een andere uitslag gehad.
0: Ja. D66 voerde campagne waar, eh, waarin Sigrid Kaag... als eigenlijk alternatieve leider van het land werd neergezet. Eh, dus het is dus wel opvallend dat Rutte slaagt... omdat hij blijkbaar overtuigende leiderskwaliteiten kan neerzetten. En dat daarnaast ook een partij die iemand als het alternatief aanbrengt... ook stemmen vergaard, Dus het gaat wel om de persoon blijkbaar. Ja,
1: ja, zeker. Politiek gaat sowieso om de persoon. Uh, en dat zien we ook bijvoorbeeld bij gemeenteraadsverkiezingen... Hè, waar, waar vaak toch ook uitslagen anders zijn dan bij landelijke verkiezingen. En dat heeft ook gewoon te maken met de aantrekkelijkheid... of de aansprekendheid van de personen die op de lijst staan. Dus politiek kun je eigenlijk niet loszien van de mensen... die ja, de, de woordvoerders zijn van de boodschap. En in dit geval denk ik dat Mark Rutte is inderdaad... degene die al tien jaar lang heeft laten zien... dat hij leider van Nederland kan zijn. Maar aan de andere kant, Sigrid Kaag is natuurlijk een, ja, een mooie runner-up... zou je ja. kunnen zeggen, die laat zien van... ja, maar er zijn er ook nog meer dan ja. alleen
0: maar Mark Rutte. Hoewel in Limburg dat Kaag-effect beperkt was, zag ik. Dat was veel
3: minder.
1: Ja, volgens mij is in Limburg sowieso de, de, mm. de, de aanhang voor D66 wat bescheidener... dan in mm. andere delen van het land. Maar dat zouden we, dan zouden we de cijfers er nog eens precies bij ja. moeten pakken.
0: Tof, uh, heb jij enig idee waarom in Limburg dan minder mensen op, op Kaag stemmen?
2: Nou ja, misschien omdat ze, dat ze de verbinding niet te maken... met de dagelijkse zorgen waar heel veel Limburgers mee, mee zitten. Hè, uh, als je even terug gaat naar het begin, zij heeft ongelooflijk veel bakker over zich heen gekregen. Het was een elitaire mevrouw die meestal tijdens het buitenland vertoefde... die niet echt precies weet wat in Nederland... plus op social media echt, echt verschrikkelijk veel vrouwonvriendelijke uh, dingen... en dat heeft ze zich buiten, bu boven, bovenuit gestegen. Dat heeft zeker ook in onze achterban van GroenLinks ja. enorm veel indruk gemaakt. Ja. Maar toen ik ja. hoorde dat Kaag lijsttrekkers zou worden van, Groen, van GroenLinks van D66... <laughs> Toen hield ik mijn hart al vast. Toen denk ik: van dit is, Eigenlijk is dit een prototype. waar gewoon linkers van houden. Namelijk internationaal georiënteerd. Heel, heel beschaafd. Inhoudelijk gewoon hartstikke sterk. Uh, iemand die zich overeind weet te houden. Als links en rechts om maar heen allerlei rare, rare dingen gebeuren. Toen dacht ik al van nou GroenLinks mag blij zijn... als we tien zetels houden van de 14 ja. die we hebben. Het is nog iets minder geworden.
0: Ja, want 25% van de kiezers van, ja. van uh, D66... komen inderdaad van, van andere linkse partijen. Hè? PvdA, PSP, GroenLinks. Dus ja, vooral dat... GroenLinks.
2: 21% ja. uh, die vier jaar geleden GroenLinks hebben gestemd. Die zijn nu naar, uh, naar, uh, naar Sigrid Kaak gegaan. aan D66. Ja,
0: Begrijp je het?
1: Nou, wat je vaak ziet uh, aan de linkerkant van het spectrum... is dat de partijen verschillen natuurlijk wel van elkaar... Maar vaak maar op enkele uh, onderwerpen. En uh, Sigrid Kaag heeft... in ieder geval, zeker bij GroenLinks... Heeft zij de klimaatboodschap heeft ja. ze natuurlijk ook naar zich toegetrokken De internationale boodschap heeft ze naar ja. zich toe getrokken. En daarmee werd ze ineens... en volgens mij heeft D66 een aantal jaar geleden... dat zelfs nog een slogan gebruikt. Het redelijke alternatief. En doordat zij dan ook nog die leiderschapskwaliteiten laat zien... en inderdaad laat zien dat ze zich niet gek laat maken door iedereen... want dat zijn we soms... ik ja, bedoel, dat ben ik zelf ook af en toe wel zat hoor... Dat, dat gekissenbis uh, tussen vaak heren. Uh, ja. <laughs> nou, dus in die zin vond ik het ook wel een verademing... dat zij gewoon heel kalm en rustig en op de inhoud uh, bleef. Um, dus ja, ik denk dat ze echt dat redelijke alternatief... dat was toen hun slogan, maar dat hebben ze nu waargemaakt.
0: Oké, okay, ander punt. De verdere verschrompeling van links. De PvdA blijft staan op negen zetels. De SP zakt van veertien naar negen. GroenLinks van veertien naar acht. Samen een schamele 26 zetel stof tussen. Waarom is links uit de gratie? Nou, links
2: op zichzelf genomen is niet uit de gratie. Want we hebben er volt bijgekregen. We hebben er bijeen bijgekregen. We hebben DENK nog steeds. Hè, die komen oorspronkelijk van de Partij van de Arbeid. Maar als je kijkt naar hun programma, hè, is dat gewoon een links, een links programma. En ik ben, ik ben eens gaan duiken in de, in de verkiezingen van na de Tweede Wereldoorlog. En het is eigenlijk altijd altijd heeft rechts conservatief, heeft een meerderheid gehad bij verkiezingsuitslagen. Als je kijkt naar het hoogtepunt van Joop de Uil, 1977, hij gaat van 43 zetels naar 53 zetels, maar hij werd geconfronteerd met een rechtse meerderheid. En toen ze dus niet eruit kwamen in de formatie, lees het fantastische dagboek van Ed van Tijn daar, daarover. Ja, toen geloof ik bij een, 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 een dineretje in een bistro waren Hans Wiegel en Dries van Acht waren er zo uit. En als je dus kijkt vanaf 1945, dan zie je dat bij elke Tweede Kamerverkiezing dat links, progressief progressief en links. Ik denk dat het ook wel een hele uitzending zou duren... om daar nog eens een keer duiding aan te geven... wat is dan progressief en links, maar goed... dat dat eigenlijk nooit de meerderheid heeft gehad. Het is altijd ruim 80 zetels versus ruim 60 zetels nee, okay. geweest. En in maar... zijn optelling telt dat dan tot 150. Maar
0: je ziet nu dat de ongelijkheid toeneemt. Er wordt geklaagd over lage lonen en hoge huren. 1 miljoen huishoudens leven in armoede. Voor multinationals is dit land een belastingparadijs. Ja. Dan zou je toch verwachten dat links een ja, factor zeker. van betekenis is. Zeker,
2: als VVD en CDA... En D66 daar geen oren aan hadden behaald. Maar als je hoort wat Mark Rutte de afgelopen jaren gezegd heeft over neoliberale vrijheid van de markt. Als je hoort wat Heerma in de Kamer vanuit CDA, ik weet niet precies hoe Wopkoekstra's nieren zijn niet echt geproefd in de in de, in de campagne, en als ze geproefd werden... dan zei hij echt hele rare dingen. Vooral als minister van Financiën zei hij tegen Klaver in een debat... van ja, u bent beter in de cijfers dan ik. Dan denk ik, goh, hij is wel minister van Financiën, pakken. poeh, pas op. Dus het, het is niet over die inhoud gegaan... maar VVD en CDA, maar ook D66... hebben wel degelijk flinke kritiek geuit... op de neoliberale koers... eigenlijk ingezet vanaf paars ja. in de jaren negentig. En links heeft dat... Thema te weinig omarmd en te weinig een andere invulling uh, gegeven. Karin Stroos, je bent van de,
0: ja, laat ik zeggen de neoliberale school. Nee,
1: ik ben niet toch, van de neoliberale toch... nee,
0: school. Nee, nee, nee. Toch een verklaring waarom links zo achteruit kachelt?
1: Um, nou ja, ik ben het heel erg met de analyse van Tof eens dat als je heel goed kijkt, dan zie je dat eigenlijk de verhoudingen tussen links-rechts in Nederland helemaal niet zo verschillend zijn. Alleen in de huidige tijdgeest zie je dat, ja, dat er allerlei kleinere groepen zich ook manifesteren rondom een bepaald thema, en dus ook de macht hebben, ook gezien, ja, gewoon de wereld van social media, de informatie die dicht bij mensen komt, om zich ook te handhaven in zo'n parlement, of er zelfs in te komen. Dat was natuurlijk vroeger maar met, toen we alleen traditionele media hadden, veel moeilijker om als nieuwe partijen erbij te komen, is trouwens ook wel een paar keer gelukt. Uh, dus, maar als je al die, link, die, die partijen aan de linkerflank bij elkaar optelt, trouwens ook alle partijen aan de rechterflank bij elkaar optelt, dan kom je nog steeds ongeveer
0: tot Diezelfde nee, okay, maar heeft. toch wel druk gezet op de partijleiders... om inlicht te gaan samenwerken of de boel te laten fuseren. Ja, maar twee vind... dingen, of ik
2: twee dingen over zeggen. Ik, bij de rechts zie je een verschuiving. Hè, dat is, ik, ik noem dat dan ja, toch dan maar... maar dat komt zo, zo, zo meteen hoor. Oké, okay, okay, okay. dat punt, want daar heb ik wel wat over te zeggen. Uh, en bij links, wat je bij links ziet... is dat natuurlijk Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP... terwijl ik vond Marijnissen in, in de debatten hartstikke goed... Dus zij had ook het momentum. Maar ja, als de media voortdurend zeggen Kaag heeft het momentum. Kaag zit in de flow. En dan kwam de d 66 Hoe uh, noem je uh, dat? Spindocters hartstikke goed uit. Want dat was ook de reden waarom dat ze omhoog gestuurd werd. Terwijl Lilian Marijnus het echt verschrikkelijk goed deed. En. Je, je moet het wat doen als ploemen. Hè, een paar weken voor de verkiezingen ineens Ascher uh, ja. vervangen. En desondanks vond ik ook dat zij uh, stevig overeind bleef. En Jesse, had, Jesse Klaver had natuurlijk ontzettend veel last. dat hij niet die grote meet-ups meer uh, kon nee, okay, doen. Dat, dus dat begrijpelijk, is
0: begrijpelijk. Nou, maar samenwerking, fusie. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind eerst dat er is goed Je moet worden. Wat
2: is er nou precies aan de hand? Uh, want links in totaliteit, links progressief in totaliteit, D66 meegerekend, is niet veel kleiner geworden dan zeg maar in 1977 of 94 of 98. Ik bedoel, maar er is een verschuiving binnen links progressief. En ik zie dan wel degelijk wat in meer samenwerking. Sterker nog, vier jaar geleden, toevallig twee dagen na de Tweede Kamerverkiezingen, stond ik op een congres van UNESCO over laaggeletterdheid. En daar trof ik de ambassadeur van UNESCO in Nederland daarvoor. Dat was André van Es, toevallig ook partijgenoot van me. En toen hebben we eigenlijk samen het initiatief genomen van... kijk, de Partij van de Arbeid heeft verschrikkelijk hard verloren. 29 steters verloren, 9 nog, maar over, hè, toen, in 2017. En GroenLinks heeft gewonnen. En de SP heeft verloren. Waar zijn die 29 steters van de Partij van de Arbeid gebleven? En toen hebben we het initiatief genomen van... als we nou die 14 en die 9 in een gezamenlijke fractie zouden zetten. Dan heb je een fractie van 23. Waren we toen de tweede fractie geweest in de Tweede Kamer. Krijg je andere verhoudingen. Nou, voordat het initiatief werd uitgesproken... door André en mij met Bram van Ooyeken... en Jesse Klaar van Lodewijk, et cetera. het alles gewoon de dood. Dat was gewoon niet te denken. Dat vind ik strategisch. Zijn we daarin niet slim. En ik hoop dat we daar de komende tijd slimmer in zijn. Maar het gaat nooit om samenwerking als zodanig. Het gaat om samenwerking omdat je gezamenlijke idealen kunt formuleren en zeggen van... daar, op basis daarvan gaan wij... mogelijkerwijs intensiever samenwerken... en misschien ooit iets beginnen samen in de okay, toekomst.
0: Dan, dan wil ik even naar Radicaal Rechts. Ja. Uh, de PVV min 3. Forum voor Democratie gaat van 2 naar 8. Eigenlijk de grootste klapper woensdag. Nieuwkomer, ja, 21 krijgt er 3. Samen 28. Dat is 19% van de stemmen. In Limburg zelfs 26%. Karin Stroos, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, ook hier, hè, uh, net zoals dat het linkerblok al heel erg lang ongeveer hetzelfde is, is dat aan de rechtervleugel ook. Uh, maar wat je ziet is dat er veel meer alternatieven zijn aan de rechtervleugel dan vroeger. Er was ja, natuurlijk dus
0: ooit niks rechts van de VVD. Er was niks. En uh, toen
1: kwam uh, Pim Fortuyn. Nou, die hadden uh, 24, 25 26 eh, 26, nou, nou Ja, in ieder in 2002. geval. De, ja. Dat was eigenlijk de eerste keer dat, dat die stem, als het ware, op die manier gemanifesteerd daar werd. En eigenlijk zie je dat die kiezers nog steeds of bij Wilders terechtgekomen ja. zijn en daar blijven... of nu ook zelfs ja, kiezen maar
0: als voor Als je vorm voor Forum en, en PVV en ja, en, en ja bij elkaar opdelt... zit er wel degelijk groeien.
2: Ja, zeker. En dat is, dat is ook mijn grote zorg. Ja, binnen rechts zie je dat het rechtse blok... wel ongeveer gelijk is, is gebleven... in de afgelopen decennia bij de verkiezingen. Maar er is een radicalisering op de rechtervleugel waarneembaar. op een thema die blijkbaar aanspreekt... bij heel veel groepen van de bevolking. Ja, en ik hoe, denk dat ik dat thema snap. Uh, dat zijn mensen die op een of andere manier zich verloren voelen. Die wel niet naar, naar omgekeken worden. Maar dat werd
0: twaalf jaar geleden ook al geroepen. Jawel,
2: maar er is nooit wat mee gedaan. Kijk, Ik weet dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... heeft een aantal jaren geleden een boekje uitgebracht... een rapport uitgebracht, een advies. Weten is nog geen doen. En Toen hadden we het allemaal over de mensen... die misschien wat, wat, wat slechter zelfredzaam zouden zijn... wat slechter hun eigen verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Maar weten is nog geen doen. Dat geldt ook voor ons als politici... of mensen die maatschappelijk actief zijn. We weten best waar het aan ligt. Kijk, ik heb altijd gezegd... de rattenvanger van Hamelen... Je mag de kinderen die meeliepen mag je niks verwijten. Ja. Het is nee. de rattenvanger. En maar... dus moet je de voedingsbodem aanpakken. Waarom die kinderen, om en... de metafoor te blijven... Zo, zo meelopen met rattenvangers als Baudet en Wilders... En die meneer. Ja. En wat is moet hij...
0: je doen om het vertrouwen van die middelvingerstem terug te winnen? Ik willen. denk ik dat de kort. kern
2: daarvan is datgene wat in de kinderopvangtoeslagaffaire uh, gebeurd is. Dat de deuren van de overheid soms voor mensen radicaal dicht zijn... of dat er een opvatting wordt, wordt, wordt gehouden over mensen... die hen ongelooflijk ver van de overheid afschopt... terwijl ze de overheid hartstikke hard nodig hebben. De overheid is, en dat is van ons allemaal samen in een democratie... de overheid dient grond onder de voeten, soms hand in de rug te zijn van mensen die niet altijd in staat zijn om hun eigen zelfredzaamheid... of verantwoordelijkheid ja, misschien, te nemen.
0: Misschien werden dit soort geluiden in het verleden ook wel gedempt... door de grote volkspartijen. Hè? CDA, PvdA eh, hadden mensen van arbeider tot professor in hun geledingen. Ja, je zei het al, Karen Strauss, de VVD lijkt wel de enige volkspartij... die naar over is. Hoe zou het kunnen dat er ja, blijkbaar geen ruimte meer is... voor een traditionele volkspartij als CDA en PvdA?
1: Nou ja, goed. Ja, voor het CDA, dat, ik heb daar wel over nagedacht. En ik heb natuurlijk ook gezien dat zij het niet zo goed gedaan hebben uh, bij de verkiezingen. Maar ik zie de, eigenlijk uh, de verschillende dingen. En je, de, de meeste Nederlandse analyses gaan over nou ja, al dat gedoe met de rondom de leiderschap. Toch uh, ook een paar missers die Rob Koopstra heeft gemaakt. Die pas de elfde uur ook ter tafel komt. Nou, de onduidelijkheid in de campagne. Maar wat ik recent gezien heb, is dat ook in Duitsland de CDU verloren heeft. Dus blijkbaar is ook gewoon die christendemocratische boodschap... van echt in dat midden, als het ware, staand... is ook in de huidige tijdspeurs misschien wel gewoon onvoldoende aansprekend. De andere partijen hebben allemaal een wat scherper verhaal. En die scherpte is natuurlijk wel ook hetgene wat mensen aanspreekt. Ook krijg... mensen, bijvoorbeeld op de rechterflank. Ja, tofnetzij. en die
0: scherpte die krijg je natuurlijk nu nog meer door die uh, kleine partijtjes die zich voor uh, kleine belangen inzetten, althans voor bepaalde groepen. Je ziet er al tegenover elkaar staan hè? Dat is B -B 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 die groep, versus, inderdaad. Partij voor de dieren. Ja, dus ja dat, zij dat gaat... pakken
1: heel duidelijk. Uh, duidelijk een doelgroep, duidelijk een achterban. En die boodschap voor die betreffende achterban... die formulieren zij heel scherp. En ik ben het deels met Tof eens over... Uh, nou ja, de mensen die zich niet gekend voelen in de overheid. Maar wij weten ook allemaal dat... Uh, als je vandaag iets wil, uh, iets wil veranderen... dan kom je in een heel ingewikkeld spel terecht... Mm, van allerlei zeker. tegenkrachten. Ja. En om uiteindelijk het verschil te maken bij de mensen thuis... heb je vaak lange adem nodig en uh, veel doorzettingsvermogen. En de mensen die het geraakt heeft... of de mensen die juist iets verwachten van de overheid... die willen dat graag ook veel sneller voelen. Ja. Ik heb dat zelf gezien bij de gele hesjes. Hè, waar ik was in, uh, in Roermond, toen bij Mark Rutte toen de gele hesjesprotest uh, daar was. Inmiddels alweer twee jaar geleden. We zijn al bijna vergeten dat ze er waren, die gele hesjes. Nou, geregeld, daar werd toen Mark was daar meteen van... ik ga met jullie in gesprek, daar is ook een afspraak over geweest. Maar de mensen verwachten dan vaak dat dan de dag daarna... ook daadwerkelijk iets is ja. veranderd. Heeft dat en met dat die individualisering
0: van onze maatschappij te maken? Dat we dus nee, inderdaad... het heeft
2: ook met framing te maken. Kijk, als Mark Rutte, als die in debatten geconfronteerd zou zijn... met mensen die zeggen, wat is er met de jeugdzorg gebeurd... sinds de decentralisatie... Wat is er met GGZ-zorg in Nederland gebeurd sinds de decentralisatie? Wat is er gebeurd met de sociale werkvoorzieningschappen? En dus de mensen die een arbeidsvermogen hebben... die nooit leidt tot 100% productiviteit of prestatie... maar die wel naar vermogen willen meedoen. Die groep mensen is erop achteruit gegaan. Dat heeft de PvdA tot in zijn hart en in zijn ziel... tot in zijn knoken geraakt. Die zijn daarop afgerekend in 2017. En dat, dat echoot nog altijd na, ook bij de verkiezingen van 2021. De VVD komt daarmee weg. En dat Iedereen zegt dan Teflon Mark of Tefal Mark of wat voor de... Maar Mark had het blijkbaar, en zijn campagnemedewerkers hebben dat kunnen afwijzen bij de publieke omroep, die heeft belang bij het debat met Wilders. En Wilders vindt dat ook hartstikke ziek. We hadden maar eens een keer laten debatteren met, met ik noem maar wat, Lilian Ploemen als het ging over de sociale werkvoorziening. En dat is voor Lilian natuurlijk hartstikke moeilijk, want zij zat in dat kabinet Rutte 2, waarin de sociale werkvoorziening eigenlijk op slot gegaan is. En waarin we zagen vanuit een wens denken: iedereen met een, met een chronische ziekte of met een arbeidsbeperking kan in het reguliere bedrijfsleven terecht. En dan moet ik het bedrijfsleven compliment maken. Dat doet het bedrijfsleven eigenlijk best heel goed. Maar honderdduizenden mensen staan aan de kant. En die mensen voelen de gevolgen van dat overheidsbeleid. En die zijn gevoelig voor de rattenvangers van deze tijd... en die stemmen dus op Wilders. Want, want Wilders weet als geen ander groepen tegen elkaar uit te spelen.
0: Ja. Andere vraag. Legt de uitslag ook een soort tweedeling bloot... tussen cosmopolieten en nationalisten? D66 en Volt versus VVD en Forum?
2: Ja, maar VVD is geen ik, uh, nationalistische dat, uh, partij. Dat hoop
1: ik eigenlijk ook niet. V v ja, dat v wil v ik wel even nee, iets nee,
4: tegenovergestellen. Sorry,
0: stellen. ik zeg VVD, ik bedoel PVV. Oh, een oh sorry. Nee, ik, VVD
2: zes, VVD VVD. ik ken Mark wel als iemand die echt een volbloed nee, Europeaan is. In ieder geval he? buiten Nederland. Maar in Nederland is hij vaak al wat kritisch. Nee, dat geldt voor alle VVD'ers. En bij het CDA, die zijn ook uh, Europa-minded. Alleen, ja, in, Europa is er, in Nederland is er wel een beetje een anti-Europa sentiment. Maar wat ik het rare vind... De media hebben de afgelopen weken gezegd... Even, kijk, Volt komt op, is pro-Europees. D66 is pro-Europees. Ik ja, maar wacht eens even. Ik geloof dat wij in GroenLinks vaak hele lastige discussies hebben gehad over hoe pro-Europees we zijn. Maar wij zijn ongelooflijk pro-Europees. Dus het is, het is, kijk, politieke partijen en vooral ook media gaan erin mee. Het is de kracht van de framing. En uh, daar moeten we ook eens een keer onderuit zien te komen. Van marketing en framing. Uh, het is nog net geen nepnieuws. Maar het gaat soms wel richting die, uh, die kant uit.
0: Oké, okay, okay. Straks meer analyse met onze analist Joop van den Berg. Hij denkt trouwens dat Rutte 4 geen lang leven beschoren zal zijn. Karen Staus. Wat denk jij?
1: Ja, er komt natuurlijk wel van alles uh, op dit kabinet af. Hè. We zitten nog midden in een coronacrisis. Er zijn twee parlementaire enquêtes uh, aangekondigd. Uh, het samenstelling van, het, van de coalitie zal zeker niet gemakkelijk zijn. Dus uh, er wordt een, een zeer groot beroep op de evenwichtskunstenaarij... van uh, Mark Rutte gedaan. Daar is hij gelukkig wel heel bedreven in. Daar is wel goed in, ja. Dus ja, ja, het, ja. Zal, het zal uh, daar zeker van afhangen... hoe zeer hij dat nog verder kan brengen. Oké,
0: okay, hartelijk dank, Karen Strauss en Toftisse. Gerige in, dan. internet -gigant Amazon komt naar het bedrijventrein Avantis bij Heerlen. De PvdA maakt zich zorgen over de betaling van de medewerkers. Zometeen een discussie. Maar eerst Joe Jackson. Is she really going out with him?
5: Coffee goes cold Look over there, Where? there There's a lady that I used to know She's married now or engaged or something When I go to all the parties down my street I wash my hair and I kid myself I look real smooth Look over there wow. there, Here comes Jeannie with her new boyfriend They say the looks don't count for much So there goes your proof Is she really going out with him? Is she really gonna take
0: Jackson in de stemming van L1. Grote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond. In Limburg verrijst de ene megaloods naar de andere. De afgelopen weken heeft de verdozing toegeslagen... in Holtum, Venlo en ook in Heerle. Op het grensoverschrijdende industrieterrein Avantis... komt een vestiging van de Amerikaanse internetgigant Amazon... Een omstreden firma die zich weinig bekommert om de rechten van werknemers. Is de komst van Amazon een aanwinst of helemaal niet? Daarover een discussie tussen de Heerlandse fractievoorzitters... Henk Verrek van de PvdA en Mark van den Berg van de VVD. Goedemorgen, Mark van den Berg. Hoe groot wordt die Amazon-vestiging?
3: Uh, ja, goedemorgen. Uh, de vestiging uh, van Amazon... dat gaat op een terrein van ongeveer 60.000 vierkante meter. En het gebouw is ongeveer zo'n kleine 9.000 vierkante meter uh, groot.
0: Ja, 9.000 vierkante meter, helpt mij even. Hoeveel voetbalvelden zijn dat?
3: Uh, dat weet ik uh, ja. <laughs> zo 1, 2, 3 ja. niet. Het is natuurlijk best groot, laat ik dat zo zeggen. Ja. Uh, maar dat is nou ook weer niet groot. Als ja, je wat, bedenkt... gaat, wat, gaat
0: er, wat gaat er gebeuren in die hal?
3: Uh, de distributie van... Uh, het is een zogenaamde last mile haul En dat houdt in dat vanuit grotere distributiecentra... Uh, goederen aangeleverd worden. Die dan vervolgens in kleinere auto's... Uh, uh, overgeheveld worden. En dan naar Duitsland uitgereden worden. Last mile hall. Last mile hall ja. Ja. Als wij kijken naar bijvoorbeeld uh, langs de A2. Uh, uh, iedereen die er wel eens vanuit het zuiden naar boven rijdt. Uh, die, die, die komt ter hoogte van echt een hal tegen van uh, 120.000 vierkante meter. Ja, bij Holtem, ja. bij Holtem, hè. Uh, en er gaat nu nog een hal naastgebouwd worden van 30.000 vierkante meter. Uh, ben maar in Vendel en kijk daar naar de enorme omvang van uh, logistieke hallen. Ja,
0: je blijft uh, rijden langs die hallen daar. Ja, ja dan is ja. een
3: hal van 9.000 vierkante meter op avant is, uh, is natuurlijk gewoon uh, eigenlijk helemaal niks. Nee,
0: hoeveel mensen gaan daar werken
3: trouwens? Uh, er gaan ongeveer 170 mensen werken en uh, in de toeleverbedrijven gaan ongeveer 350 mensen uh, gaan werken.
0: Ja, Henk Verrek van uh, de Partij van de Arbeid, het lijkt me een uh, mooie aanwinst voor Heerle.
6: Ja en ja, um, arbeidsplaatsen helemaal correct. Alleen Amazon is natuurlijk wel een bedrijf wat een hele, hele slechte reputatie heeft in de wereld. Ik heb begrepen dat het huis van meneer Bezos in Los Angeles duurder is dan de belasting die hij per jaar betaalt: namelijk 165 miljoen dollar. En die betaalt 132 miljoen dollar per jaar. Het is natuurlijk een hele, hele slechte werkgever. En ik ben ook helemaal verbaasd dat, kijk, ik heb geleerd... het college spreekt met één mond. Dus als de wethouder De Beert schrijft van dat hij juichend door het gemeentehuis ging... He, is ongeveer, he, dat dan met hem samen de heer Van Zutphen en de heer Clemens van de SP... achter me aandansten, daar ben ik helemaal verbaasd over. Want we mogen misschien wel blij zijn dat zo'n grote... Naam naar heerlijk komt, maar in de arbeidsvoorwaarden is hij gewoon heel slecht. Dus ik zie nog wel een rol weggelegd voor uh, meneer Meijer. Als hij klaar is ooit met Schiphol, kan hij beginnen met Amazon. Ja, die, is, is die zit nu niet aan tafel, dus dat kunnen we niet vragen. Nee, maar
0: nee. ik denk dan, ja, het is een bedrijf dat uh, zich toch gewoon aan de dus Nederlandse of de Duitse wet moet gaan houden. Als ze daar ja, zitten. Ik
6: heb begrepen dat er op het Duitse terrein komt, dus in de Duitse ja, wet moet gaan houden. Want Avantis maar, is een grensoverschrijdend gebied. Met ja. uh, 60% van de grond ligt op Duitsland en 40% ligt in Nederland. Ja,
0: maar goed, toch ook die die Duitse wet zal niet al te slecht zijn, dus ik neem nou ja, aan dat je daar aan moet houden. Kan het toch niet zo slecht zijn?
6: Nou ja, ik begrijp dat ze in Duitsland al vijf jaar bezig zijn om een cao over Amazon af te spreken. Snap je, je hoort de verhalen, en uh, um, ik, ik lees ook in de verschillende tijdschriften, ook in, in, in de hele wereld, dat mensen zo ongeveer een luier uitgereikt krijgen als ze een contract komen tekenen, omdat ze, niet, dat ze geen pauze krijgen naar toilet te gaan. Tussen de verschillende uh, rijen komen dicties te staan, zodat mensen niet naar een toilet hoeven te lopen. Ik denk van, dat is 19e dit. Dit is ook niemand van deze tijd. Ja, Max van den Berg, we halen dus belabberde arbeidsomstandigheden naar Avantis op deze manier.
3: Ja, ik, ik kijk daar toch iets anders naar. Ik kijk natuurlijk van enerzijds vanuit het ondernemerschap uh, daarnaar. Daar, daarna. Uh, vergeet ook niet dat wij in Parkstad uh, uh, zitten op ongeveer 62% arbeidsparticipatie. Uh, terwijl we dat landelijk gemiddeld 70% hebben, hebben. We hebben echt elke baan hard nodig. Uh, en ik wil toch ook nog wat wijzen op het feit dat uh, ja, in de toekomst gaan we natuurlijk nog wat krapte op de arbeidsmarkt krijgen. En het is juist dat ook werkgevers daar nu slim op moeten inspelen... om juist ook de, uh, de omstandigheden en, de, en, de, en salaris en alles wat erbij komt krijgen... Uh, die voorwaarden goed moet scheppen. Want anders hebben ze straks helemaal geen werknemers die ja, daar Ja, maar we kennen maken.
0: de uh, reputatie van Amazon dus. Blijkbaar dat is niet al te best. Uh, nou ja, uh, waarom nee, zouden ze in de heren het wel goed doen
3: dan? Nou, laat, laat ik zo zeggen. Ik ken de reputatie uh, van Amazon in stukjes die ik wel gezien heb. Maar ik vraag me af of dat niet zo heel veel broodje-aap verhalen zijn. Uh, anderzijds mag je natuurlijk ook als werkgever uh, van je werknemer wel wat, uh, wat verwachten. Ja, hoe uh, zult denkt
6: u broodje-aap verhalen? Dat is een interessante stelling die u daar neerzet. Namelijk van, mag je dan als werkgever uh, van je mensen, van je medewerkers eisen... dat ze tussendoor niet naar het toilet mogen? Want dat is eigenlijk wat u zegt, hè? want dat is wat ze namelijk doen. Hè? U weet, Amazon heeft pakweg 900.000 werknemers op deze wereld. Hè? Dat zijn er niet een paar, dat zijn er gewoon heel veel. Hè? Als Amazon, als uh, meneer Bezos, uh, elke werknemer ongeveer 80 duizend euro zou betalen als bonus... blijft hij de rijkste man van deze wereld. Over dit soort bedragen hebben we het. Hè? En dat gaat dus niet over een broodje aap. Dat gaat echt over serieus geld. En, en, maar deze man staat bekend om zijn uitbuiting, zijn techniek. Hij is ooit begonnen als een verzendhuis... voor een, uh, voor een, uh, uh, voor een boekhandel in Amerika... Maar de effecten ook op de lokale economie... Hè? want waarom zou ik nog een, een wasmachine bij de mediamarkt... of bij een witgoedhandelaar in de omgeving kopen... als ik me Amazon kan bestellen... die me zelfs naar de eerste, eerste etage naar boven dragen. Dus de effecten op de lokale markt bij Amazon is natuurlijk enorm. Ja. Ja. En, en, en dus, dus dan kan je fijn zo'n Amerikaans bedrijf neerzetten. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar vervolgens zie je wel dat de lokale markt kapot gaat. Mark van den Berg, Ja, maar het is, door, het
3: is echt absoluut na, naïef om te denken... dat uh, dit soort uh, partijen we uit de regio moeten weren. Uh, ik ben echt met mening toegedaan... Uh, if you can beat them, join them. Laat hem nou alsjeblieft landen in onze regio ja. uh, daarin. En als we kijken naar, uh, naar arbeidsomstandigheden... Ik, ik ken de verhalen uh, zeg maar niet van dichtbij. Ja. U, ben, U bent zelf
0: bedrijvenmakelaar, nou, begrijp ik. Hè? U zou toch in, in die wereld wel bekend moeten zijn... dan nee. moet je toch ook weten hoe Amazon werkt.
3: Nou, laat ik, zo zeggen. ik ben bedrijfsmakelaar in het vastgoed en ik ben geen bedrijvenmakelaar. Hè. En ik, uh, uh, ik uh, houd me bezig met uh, uh, alle makelaarsactiviteiten die zich uh, rondom uh, dit soort uh, bedrijven zich, uh, bezighouden. Ja. Um, en zo heb ik nog niet zo heel lang geleden ook op Avantis een, het voormalig Soland Sola gebouw daar is RWTH naartoe gekomen um, ja. en dat is uh, ja, dat is meer dan heel erg goed, goed ja, gedaan, ik zou denken zeggen.
0: vanuit uw professie zou je toch goed op de hoogte moeten zijn wat dit soort bedrijven ook al wat die allemaal doen en wat ze misschien wel verkeerd doen
3: ja, maar vanuit welk perspectief kijk je dan wat verkeerd is? Hè? Dus als je zegt, ja. nou god, ik heb, uh, een x-productie per dag heb ik ook nodig... en uh, mijn sanitaire voorzieningen zijn veel verder... dus ik zorg dat uh, mijn mobiele sanitaire voorzieningen dichterbij zitten... Ja. Uh, waarom, uh, waarom niet, zou ik ja. zo zeggen. Ja. Meneer Van Rek, de nieuwe
0: voorzitter van de FNV, Tuur Elzinga... Ja. heeft
3: hij niet een paar jaar geleden actie gevoerd tegen
6: Amazon? Dat zult u beter weten dan ik, dat ja. weet ik niet. Ja. Okay, nee, dat, dat dat weet, mis... Ik weet wel dat, dat natuurlijk wereldwijd, en natuurlijk heel veel groepen ook in Amerika die actie voeren tegen Amazon. Omdat ze in ieder geval gewoon die basisvoorzieningen gewoon fatsoenlijk willen hebben. Hè. Wij strijden in dat land, in Nederland al in ieder geval voor een basisuurloon van 14 euro per uur. Snap je? En ik begrijp dat ze daar nog vaak onder zitten.
3: Maar dan denk ik van, wat, wat gebeurt hier nou, hè? Ja,
4: nee, ja, reactie? Ik, wil, ik,
3: ja ik wil eigenlijk het volgende. Zeggen. Kijk, in Nederland hebben we een uurloon, een, min een, een uurloon, hè, uurloon van 10,80. Amazon gaat daar de werknemers een minimumuurloon geven van 11,82 euro. Het minimummaandloon is 1685 in Nederland. En daar kun je binnen twee jaar zit je op het niveau van 2600 euro. Nou, laten we nou elkaar niet helemaal gek maken. Het gaat om arbeidsplaatsen, het gaat om arbeidsplaatsen in de regio Parkstad. Die zijn ontzettend belangrijk. Wat ook nog wel van belang is, kijk... Het is iets op Duits grondgebied. En daar zijn natuurlijk ook gewoon uh, uh, zeg maar wetgeving. Uh, en daar dienen de bedrijven zich ook aan te houden. Is
0: dit het soort werkgelegenheid dat we eigenlijk nodig hebben? Want dit is natuurlijk laaggeschoold werk. Uh, je, ja, je ziet ook dat er veel wordt ingezet op uh, campussen, innovatie, start-ups. Uh, dat wil uh, ook het graag binnenhalen. Dit is natuurlijk een heel ander soort werk. Is het niet gewoon nee. hartstikke nodig? Ja.
6: Je wilt natuurlijk zien dat wel dat dit type werk nodig is. Voornamelijk dat... dat uh, Um, dus je moet misschien blij zijn dat het er is. Nou ja, maar ik zeg ook niet dat ik niet blij ben met, met, met de komst van, van, van een werkgever naar, naar Avantis. Alleen, waar wij waar wij bij bezetten is van... Moeten we blij zijn met deze werkgever? En moeten we blij zijn met een werkgever die zo met zijn personeel omgaat? Waar ik, wel, waar ik wel heel goed begrijp... is van, wij moeten wel kijken met zo'n werkgever... die komt, kun je afspraken maken over... opleidingstrajecten, kun je mensen meenemen... In, in een opleiding en dat soort zaken. En wat wij wel zien is dat wij... vooral werkgelegenheid zoeken... op het gebied van... met de handen. Snap je? Ja. wat namelijk dat... dat uh, um, nou ja, ik ben wat andere vakken waar je ook nog wel genoeg... werknemers voor nodig hebt. Maar we hebben vooral mensen die gewoon in die productie... kunnen werken. Ja. Want daar ja. hebben we een overschot aan. En, dat is natuurlijk, en daar vinden we elkaar...
3: Daar, in, dat, dat, daar, daar moet iets mee.
0: Ja, is dat een taak van de gemeente? Om te kijken dat er opleidingstrajecten komen voor mensen en dergelijke?
3: Ja, sterker nog, de gemeente participeert in, in allerlei opleidingstrajecten in Parkstad om juist ook mensen zeg maar, te begeleiden naar werk daarin toe. Kijk, de beste uitweg uit een sociaal isolement is natuurlijk gewoon werken. En het kan niet zo zijn dat je zeg maar, alleen maar kijkt naar wat nou het beste voor je is. De gemeente heeft absolute, geeft je een duwtje in de rug... Van, ga ook aan de slag. En er zijn uh, onderwijsinstellingen die daar ook uh, op inspelen. Ja. Daarin. En we hebben echt elke arbeidsplaats hebben we gewoon keihard nodig. Er is een enorme mismatch. Uh, ja. Daarin. Ja. Ik wil er nog één ja. ding wel over zeggen. Dat
0: maar, maar, maar wat ja, wil ik toch weten? Wat ja. is dan het probleem? Uh, Henk Verrek, wat u denkt te kunnen oplossen met de vragen die u nu gesteld heeft aan het college nou ja, van BW?
6: Wat wij natuurlijk zien is, van wij kunnen als, als raad kunnen wij een bedrijf als Amazon... of een bedrijf dat zich vestigt op een gebied wat van een NV is... niet tegenhouden. Dat kunnen we niet. We kunnen alleen kijken van, heb je als college aanvullende afspraken gemaakt? Heb je incentives gegeven? Heb je geld gegeven? Heb je geld, heb gegeven? Je geld, gegeven, dus heb je geld gegeven om, om uh, um, uh, 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 dat bedrijf hier te vestigen? Want je ziet wat, 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 wat nog wat eens gebeurt. Nou, ik heb die vraag, we hebben natuurlijk die vraag gesteld. Die vraag heb, heb ik uh, aan de achterkant aan de wethouder gevraagd. Of hij in ieder geval daarop antwoord kon geven. Hè? Want ik begrijp dat de vragen worden pas deze week. Of komende week worden die pas in college besproken. En dan krijgen wij ze ook, ook terug naar de raad. Ik heb in ieder geval begrepen van de wethouder dat er geen... Geld vanuit de gemeente, geen afspraken gemaakt ja. op het gebied van. niet geen belasting betalen ja. of dat soort zaken. Dus dan heb je en ook weinig te, te eisen. Dan heb je dus als, als raad heb je weinig te eisen. Ja. Dat klopt, maar ik vind wel. En, da, en daar kunnen wij met elkaar ook het gesprek over aangaan. En daar kunnen wij, en dan moet ik wel zeggen, daar kunnen wij de, de, de Partij van de Arbeid en de vvd elkaar en hem vinden. Is van ook van als je kijkt van hoe de, 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 het college en de gemeente de afgelopen jaren mensen begeleid heeft naar werk bij, bij NETCAR. Met, met goede opleidingstechnieken, trajecten en dat soort zaken. Ja, dan denk van dat doen we dat gewoon heel erg goed. Alleen, ik denk van, je moet ook gewoon kijken, maak je dan ook aanvullende afspraken met als dit soort bedrijven naar, naar de regio komen, maak je ook dat soort afspraken over hoe ga je mensen in zo'n oplengingsproject meenemen.
3: Ja, hoe ver wil u daarin gaan? Ja, ja, ik vraag me af of dat, uh, of dat uh, aan de gemeente überhaupt is. Hè? Uh, de gemeente Heerlen is aandeelhouder in Avantis... samen met natuurlijk Liof uh, en ook Aker, zullen we maar zeggen. Meneer, um, meneer van Zutphen moet overigens tekenen... namens de gemeente hele voor
6: de komst. Uh, ja. Nou, SP-wethouder. SP-wethouder, ja. ja, ja. ja. ja.
3: Um, uh, maar kijk, uh, Avantis is natuurlijk een bedrijventerrein... wat uh, geliefd, gehaat, geliefd, gehaat is. Maar hoe je daar net ook weer tegenaan kijkt... Ja. Uh, ik nog wel hoepen staan. Ja, destijds... kort,
0: heerle ja. is blij en Aken ook als er bedrijven komen.
3: Ja, absoluut. Ja. Als ik zie wat er nu op dit moment ook voor een bedrijvigheid er is, sterker nog. We gaan in de, in de regio Parkstad, hebben we een tekort aan grotere bedrijfskavels daarin. Uh, het is op en het wordt ook tijd dat we daar uh, zeg maar nieuwe bedrijventerreinen uitgeven om in ieder geval te zorgen dat we die arbeidsgelegenheid en ook de, de marktvraag, dat we die nu überhaupt in stand kunnen houden.
0: Ja, heeft de PvdA er vertrouwen in dat het goed komt met die arbeids voorwaarden daar, voor de werknemers?
6: Nou ja, die arbeidsvoorwaarden, daar heb nog we wat, nog wat erge um, moeite mee. Dat, dat zal ook wel, en ze zitten natuurlijk op Duitse grondgebied. Dus wij kunnen als Nederland niet zoveel mee. Um, het enige wat we kunnen doen is uh, hopen dat het de Duitse vakbonden gaat lukken... om daar gewoon een goede CO af te sluiten... met goede arbeidsvoorwaarden voor mensen. Dat okay. is heel belangrijk. Dankjewel. Henk uh,
0: Verrek van de Partij van de Arbeid... en Mark van den Berg van de VVD in Heerlen. Dankjewel. Zometeen onze politiek-analyst Joop van den Berg. Wat is hem opgevallen aan de verkiezingsuitslag? Eerst de Amerikaanse formatie Zen met dat dikke hit uit 1968. Omdat we weer naar de kapper mogen.
7: Darling, give
5: me a hand with
8: Politiek analist Joop
4: van
0: den Berg. Joop, welkom. Ja, goedemorgen. Uh, de kabinetsformatie is daags na de verkiezingen al begonnen. Er Joop. zijn twee verkenners aangesteld, Jorritma en Olongren. Jij pleit heel opmerkelijk voor uitstel van de formatie. Ja. Waarom?
9: Ja. ja, die verkenning zou je natuurlijk toch wel uh, moeten houden en ook kunnen houden. Uh, omdat de Tweede Kamer is degene die beslist over wat er moet gebeuren. <coughs> maar die verkenners zouden ook tot de conclusie kunnen komen als je het mij vraagt, van stel de echte formatie uh, een, uh, een zekere tijd uit. Waarom? Omdat uh, ik denk dat de komende weken... Uh, het zittende kabinet nog alle tijd en energie zal moeten besteden... aan de bestrijding van de uh, coronacrisis. En dat niet alleen in, uh, in termen van gezondheid... want er komt weer een derde golf aan, dat is nu wel uh, duidelijk... Uh, met mogelijk weer uh, uh, vrij straffe maatregelen. En tegelijkertijd uh, moet de economie uh, naar vermogen op peil gehouden worden. Dat eist voortdurende uh, crisisachtige aandacht van uh, de betrokken ministers. Het is ook niet voor niks dat toen het kabinet de missionair werd in uh, januari... het ook expliciet door de Kamer missionair verklaard werd... Uh, voor zover het over de coronacrisis uh, ging. En het gevaar is dat je... <kliek> Tegelijkertijd die je met die coronacrisis moet bezighouden, wat ook, ook veel aandacht en energie vergt. En uh, moet beginnen aan onderhandelingen over een uh, kabinetsvorming. En we hebben uh, in 1977 ja, gezien... Maar
0: jij denkt dus, Job, dat dat niet allebei kan? Je Ik kunt niet en dat een, een crisisbestrijding doen... en tegelijkertijd nee. praten ja, over een kabinet? Alles kan, maar
9: het denkt dat het dan niet goed gaat. Uh, en dat je uh, bij wijze van spreken uh, in beide gevallen... Over, ja, met halve aandacht werkt. En halve aandacht betekent meestal dubbele tijd. Uh, want... In 1977 zag je dat ook. Omdat toen liep de grijzelingsactie nog door van uh, Bovensmilde en De Punt. Waarbij ja,
0: die kapingsactie van de Molukkers. Precies, he, waarbij uh,
9: de ministers echt al hun aandacht daarvoor nodig hadden tegelijkertijd begon Joop ten Uil als formatuur aan de kabinetsformatie. Nou, daar kwam echt om te beginnen niet veel van terecht. En het meeste wat het opleverde was voortdurende irritatie aan beide kanten. En nou moet je zeggen dat de verhouding ten Uyl van acht een hele bijzondere was. Dat weet ik ook wel. Maar euh, tegelijkertijd denk ik, euh, je zou echt moeten, de moed moeten hebben om te zeggen. Weet je wat, we, euh, we zullen nog drie, vier weken nodig hebben voor de echte belangrijke maatregelen als het gaat om de coronacrisis. En daarna beginnen we met de formatie. Want dat wordt, hoe dan ook, een ongehoord ingewikkeld ja. uh, geval.
0: Maar goed, je zei al, we zitten nu in het begin van de derde golf. Straks ja. krijgen we misschien de vierde golf. Ja, ja, nou ja, Je kijk, kunt misschien kijk, de vierde wachten golf. tot sint Juttemus met
9: die ja, uh, ja, ja,
4: ja, met ja die nee, dat,
9: dat gevaar zit er natuurlijk ook nog wel in. Maar waarom zeg ik dat? Omdat die derde golf komt er wel aan. Maar tegelijkertijd begint het vaccinatieprogramma nu ook. Uitwerking te krijgen. En je mag aannemen dat je, laat ik zeggen, in april nog met een heel ernstige uh, stijging te maken krijgt van ziekenhuisopname en IC's, maar dat daarna zozeer uh, de vaccinatie gaat werken vooropgesteld dat die vaccins ook allemaal komen. Overigens ook een probleem uh, Dat je daarna kan zeggen, oké, okay, nou uh, uh, hebben we het een beetje onder controle. Kunnen winkels weer open, kunnen mensen weer aan het werk, enzovoorts. En dan kan je uh, je volle tijd besteden aan de formatie. En, de formatie maar, ja.
0: en, en welke coalitie, Joop, ligt het meest voor de hand? Uh, ja, je hebt op dit moment
9: eigenlijk alleen een kern van VVD en D66... Uh, die ook in staat zijn... met elkaar samen te werken. En dan is het de vraag van... welke uh, komt erbij? Wat mij ook weer... Uh, nogal uh, bezorgd maakt... is dat er krampachtig gezocht wordt... naar een manier om een meerderheidskabinet... te vormen. En waar dan? Uh, Jan uh, Antony Bruin... van de Eerste Kamer zegt... liefst ook in de Eerste Kamer. Ja, Dan krijg je een kabinet van vijf of zes partijen. Uh, en... Het idee zou zijn uh, dat in, in allerlei beschaafde landen gebeurt dat. Je maakt een minderheidscoalitie... die die 75 zetels uh, niet haalt of net haalt... maar die voldoende interne cohesie heeft... en dan inderdaad een aantal jaren mee kan... en die telkens opnieuw zoekt naar meerderheden in de Tweede en in de Eerste Kamer. Uh, zo gebeurt het in Zweden. Uh, en je kan niet zeggen dat dat land uh, bezopen bestuurd wordt. Nee, okay.
0: en, en een heel simpel voortzetting van voor de huidige coalitie? Dat, dat komt heel is
9: theoretisch mogelijk, maar dan verliezen we misschien uit het oog... dat het met die coalitie eigenlijk helemaal niet goed ging... aan het eind van 2019. En dat ze gered is door de corona He, omdat iedereen op dat moment zei... ja, kabinetscrisis, dat kan dus niet. Uh, we hebben wel wat anders aan ons hoofd. Uh, en daardoor heeft, die, heeft dat kabinet zijn samenhang weten te behouden. Maar ik geef je op een briefje... dat als die coronacrisis er niet geweest was... dan had uh, 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 die vorige coalitie wel uh, langzamerhand... aan het eind van zijn ja, Latijn geweest. Hoor.
0: En dan heb je nog een, een variant. VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Ja. Zonder het CDA.
9: Ja. Is ook, dat haalt ook amper uh, meerderheid. Het heeft, uh, het heeft waarschijnlijk wel iets meer innerlijke uh, samenhang... als ze het goed uh, organiseren.
0: ja, de VVD met drie progressieve partijen.
9: Ja, dat zal de VVD ja. buitengewoon onprettig vinden. Dat uh, denk ik ook wel. Maar het zou wel eens kunnen. Dat er uh, straks blijkt niet veel anders uh, te kunnen. En er zit een gevaar aan. Uh, dat wordt een coalitie... Met het karakter van het regime van het regime of van het presidentschap van Macron in Frankrijk. Van moderne partijen met eh, cosmopolitische opvattingen eh, en met een beetje technocratische manier van besturen. En het grote probleem, of een van de grote probleem, is natuurlijk wat zich op rechts eh, is gaan vormen. En eh, ja, een, een, een blok in de Nederlandse politiek, dat van juist dit soort. Technocratische bestuur niets moet hebben, en zich daardoor telkens achteruitgezet voelt. Dus ook dat wordt een heel complexe situatie. En wat eh, meerdere mensen zeiden, ja, het moet een soort turboformatie worden. Nou, dat wordt het dus in ieder geval niet. En eh, ik ga niet voorspellen, want dan zit ik toch fout. Maar eh, het kon wel eens erg in het najaar zijn voordat we ja. hoe dan
0: ook een eh, kabinet toch, hebben. Toch wel opvallend dat wel gekeken wordt naar als dit kabinet er moet komen... dat eh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid dan zouden toetreden omdat dat uh -huh. toch misschien de mislogische optie is. Dat zijn partijen die natuurlijk behoorlijk verloren hebben. Ja. Uh, je zag in die verkiezingen dat uh, vooral uh, in, de, in de hele campagne dat de samenwerking die was ver te zoeken. Hoe kijk hm. jij dan naar? Is ja. dat is een is dat die partijen funest geworden?
9: Ja, ik denk dat ze ze niet geholpen heeft, om het maar heel vriendelijk uit te drukken. <coughs> um. Kijk, GroenLinks en PvdA ging nog wel... maar GroenLinks heeft op een gegeven moment wel... Uh, die toeslagen uh, ondervragingscommissie uh, gebeeld in de wetenschap dat daar de Partij van de Arbeid... wel eens grote schade van zou kunnen ondervinden. Ja. Uh, ja, je kon hem daarom niet tegenhouden, daar gaat het niet om. Maar dat hebben ze geweten... Um, en er zijn wel meer momenten geweest uh, dat, dat die partijen onderling... elkaar voor de voeten zijn blijven lopen tot in de campagne toe. Uh, en dat is me het meest opgevallen eigenlijk bij de, de SP. Die echt bij elke confrontatiemogelijkheid die ze had... weer herinnerde aan de Partij van de Arbeid in het kabinet Rutte 2. En dat is iets, uh, het lijkt wel alsof uh, je... Als je een misdrijf gepleegd hebt, zit je je gevangenisstraf uit. En daarna is het gewoonlijk afgelopen, maar niet bij de SP. Die heeft zich voorgenomen om de Partij van de Arbeid zo ongeveer levenslang toe te kennen.
0: Ja, die linkse broederstrijd. Dat schiet dus niet, dat, op. Dat schiet niet op. En dat heeft, ja, dat heeft uiteindelijk links als geheel. Ja. Dus
9: niemand heeft er enig voordeel bij gehad. En misschien dat dat de geesten kan helder maken. Om toch eens op een andere manier naar elkaar te kijken. En te kijken of je het niet met een behoorlijke vorm van samenwerking zou kunnen doen. En ik vind dit echt getuigen van gebrek aan leiderschap. Precies het soort leiderschap dat aan de andere kant, althans in
0: het hoofd van de kiezer in ieder geval, wel getoond is. Ja, uh, de Tweede Kamer, in de Tweede Kamer zitten nu 17 fracties. Ja. Um, ik heb eens gekeken, uh, dat ja. was de laatste keer volgens mij, in 1918. Ja, ja. en uh, toen is er ook iets gebeurd. Ja, toen hadden nou, we... nou ja, goed, ja. laten we daar niet te zeer op inzoomen. Nee. Nee, toen werden er we dus uh, inderdaad maar,
9: maatregelen genomen.
0: Ja, maar hoe kijk jij naar deze versnippering? Ja. Nou is ja, dat, ik, is dat een sieraad voor onze democratie?
9: Ja. Nee, dat denk ik uiteindelijk niet. Uh, zoveel te kiezen, en dan weet de kiezer helemaal niet meer... welke kant uit moet. En mijn, ik heb altijd bezwaar gehad tegen een kiesdrempel. Omdat ik dacht, ja, mensen kunnen zelf zien wat ze wel en niet moeten doen. Maar ik ben nu langzamerhand toch aan het overhellen naar het idee... als je hoe heet het, acht partijen hebt die vijf zetels of minder hebben... maar de meeste hebben zeg één of drie of zo dan moet je je toch gaan afvragen of je niet echt iets van een drempel nodig hebt. Ja. Van een paar kiesdelers. Waardoor je in ieder geval deze fragmentatie tegenhoudt. Want zo ontstaan er fracties die allemaal te klein zijn om echt weerwerk te bieden aan regering aan regeringsbeleid. En daar echt kritisch tegenover uh, te stellen. Dus het parlement breed, als het ware... door die fragmentatie
0: zijn eigen macht af. Maar is het, is het probleem dan die 17 fracties? Want uh, je zou kunnen mm -hmm. zeggen... nou ja, als er vijf fracties zijn met één zetel... ja, ja. dan is dat maar zo. Dan, is dat, dan geeft dat aan hoe democratisch uh, dat het systeem werkt. Ja. En die andere 140 of 145 leden... die doen gewoon hun werk.
9: Ja. Nee, dat kan. Maar het zijn er, uh, om te beginnen... Uh, acht die, uh, die uh, er allemaal onder zitten. De grootste partij... want we hebben het over de winst van de VVD... maar het is een partij... die nog geen kwart van de zetels uh, bezet... in de Kamer. Ik bedoel... De Partij van de Arbeid had een, ongeveer een kwart van de zetels in het jaar... dat ze een van de meest gigantische nederlagen uh, leed. Dus uh, de, de, de schaal van denken past zich weliswaar aan. En natuurlijk kan je ook met kleinere fracties, als je echt samenwerkt... En taken dit kan je het heel eind komen. Ik zeg niet dat elke fragmentatie fout is. Maar als het zo gespreid bent met, met ja, één zetel, twee zetels, drie zeteltjes... Euh, dan denk ik dat je echt jezelf moet afvragen... Euh, wordt daar de kracht van het parlement mee gediend. Want daar gaat het uiteindelijk ja, om. Ik,
0: ik zag een van die lijsttrekkers van die kleine partijen in de campagne zeggen... wij zijn de smeerolie van de democratie. Niet gebonden aan fractiediscipline. Dus veel vrijer om...
9: Natuurlijk ja, heb je een grotere vrijheid van handelen. Want er luistert toch niemand. Uh, dat
0: gevaar zit er natuurlijk ook in. Nou is dat wel zo? Want ik nou kan ja, je, je voorstellen ervan... dat deze mensen straks aan de discussietafels aan de, in de televisieprogramma's nou ja, komen kijk, te zitten?
9: Er zijn partijen bij, uh, daar moet je natuurlijk het onderscheid maar de SGP is en blijft een partij die een rol heeft. In, uh, maar ook pas sinds nou, de laatste twintig jaar. Daar zijn bijna honderd jaar voor gegaan waarin ze wel getuigen af, uh, getuigenis aflegden in de Kamer... maar de hele Kamer leegliep zodra de SGP-man aan het woord kwam. Uh, dus het heeft wel lang nodig gehad, hè? En daarbij komt, uh, er zijn natuurlijk partijen, ik die, die spreek met dat opzicht, in dat opzicht met respect over het Partij voor de Dieren. Die dingen aan de orde gesteld hebben die tot dan toe geen enkele aandacht hadden. Of geen enkele, maar onvoldoende aandacht hadden gekregen. Uh, alleen, ja, is die er eenmaal, dan blijft die. Dat is een beetje het nadeel.
0: Oké, okay, dankjewel Joop van den Berg. Straks in de stemming de worsteling van veel homoseksuelen met een moslimachtergrond. Want wie de kast komt haalt zich een hoop moeilijkheden op de hals. Wim Peumans schrijft er een boek over, Habibi. Verdere discussiepanel, Pek Wolle, VVV en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Wim Peumans schreef een boek over homoseksuele moslims. Over de moeilijkheden die dat oplevert in het dagelijks leven. Verder discussieert het panel met Monique Quint, Jan de Wit en Karen Leunissen over Limburg en de verkiezingen. Plus een column van Jos van Wersch. Maar eerst voetbal, want over zo'n 10 minuten wordt afgetrapt... voor de eredivisiewedstrijd Pek Zwolle, VVV Venlo. En voor L1 is daar aanwezig commentator Falco Kremers. Eh, goedemorgen, Falco. Goedemorgen. Eh, zijn er nog bijzonderheden te vermelden voor de wedstrijd begint?
8: Nou, bijzonderheden. Het is natuurlijk het debuut van VVV-trainer Jos Luhukai... deze week aangesteld als opvolger van Hans de Koning. En ik ben nog heel benieuwd wie VVV dadelijk hier voor de dag gaat komen. Nou, zeven nederlagen op oprie. moest de Koning dus het veldruim en is Luhukai de de nieuwe trainer. Het gelieke een aantal nieuwe namen in de opstelling zouden gewoon die nu niet allemaal doen maar dat heuver gedurende de eerste helft uh, nog wel. En uh, ja, het is natuurlijk een cruciale wedstrijd, want Peck, de tegenstander van vanmiddag hier in Zwolle, het veerpunten meer als VVV op de rang is. En nog die stond er op de dertiende plek, niet nee geweldig voor. Kortom, de belang is een heel groot vanmiddag hier in het IJssel-Delta-stadion in Zwolle. En even een minuutje of uh, Tijn gewoon voor aftrap, inderdaad, hier Peck Zwolle tegen VVV Venno.
0: Valko Kremers, hij zal onze de stemming op de hoogte houden van het verloop van de eerste helft. Het lief en leed van LGBT-moslims. Dat is de ondertitel van het zo pas verschenen boek... van schrijver en antropoloog Wim Peumans uit Belgisch Limburg. Het zijn tien portretten van homoseksuelen met een moslimachtergrond. Over de worsteling met hun anders zijn. De angst dat je seksuele geaardheid wordt ontdekt... En, als je wel uit de kast durft te komen... de problemen die je je op de hals haalt met ouders en familie. Plus de vijandigheid die je voelt bij de rest van je omgeving. Bij onze aan tafel, Wim Peumans. Wim, welkom. Hallo. Uh, zou je om te beginnen een fragment willen voorlezen? Ja, zeker. En dat gaat over je eigen coming-out.
10: Ja. Wim, scheelt er iets? Het is de ochtend na Valentijn 2004. Ik zit aan de, aan de keukentafel bij mijn ouders... De avond ervoor hebben mijn vriendin en ik besloten een punt te zetten achter onze driejarige relatie. Mijn moeder legt haar half opgegeten croissant met hagelslag neer op haar bord. Er scheelt iets, vertel het maar. Ik barst in tranen uit. Ik heb het uitgemaakt en ik denk dat ik homo ben. Tot zover een rustig zaterdagochtend ontbijt. Mijn ouders vrezen dat mijn leven als homoman moeilijker zal zijn, maar leggen zich er toch gauw bij neer.
0: Ja, je ouders moesten iets wegslikken.
10: Maar ja. Ja, het werd geaccepteerd. Je werd ja, niet verstoten. Zeker. Nee, nee. 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 Ja,
0: en je vader is trouwens Jan Beumans. Mm -hmm. bekend politicus in, in België. Wim, je was al twintig toen je uit de kas kwam. Mm
10: -hmm. uh, durfde je
0: daar niet eerder voor uit te komen?
10: Nee, ik ging naar een uh, katholieke school uh, in Tongeren. Uh, en ja, Belgisch Limburg heeft toch een beetje een reputatie... Uh, dat niet zo progressief is... of toch zeker um, ja, twint bijna twintig jaar geleden. Dus dat was helemaal geen evidentie om uit de kast te komen. En daarnaast had ik het ook zelf nog te moeilijk op dat moment... om te beseffen wat er in me omging.
4: Ja,
0: maar je werd op die school anders met de nek aangekeken?
10: Ja, zeker. Dan, dan... Ja, en ook uitgemaakt voor homo en zo. Ja. Dus. Ja. Daar ben je trouwens ook... Ja, He? zeker. Dus <laughs> ja, 16-jarige is dat toch anders. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja. Hey, je bent uh, antropologie gaan studeren. Mm -hmm. En je wilde een proefschrift schrijven over homoseksualiteit en islam.
10: Ja. Wat waren toen de reacties? Uh, de reacties binnen de academische context liepen uiteen. Uh, er waren mensen die heel enthousiast waren. Maar ook collega's die zeiden van... Oh, uh, dat, dat bestaat toch niet? Uh, waarom ga je dat doen? En, ik, en dan moest ik ook verdedigen van waarom ze wel homo en moslim konden zijn. Uh, en dan zeiden collega's van ja, als je regels gaat anders interpreteren, dat is een beetje het kind met het badwater weggooien. Dus er waren wel gemengde uh, reacties. Gemengde, ja, maar je hebt je niet laten ontmoedigen. Je bent nee, nee, voor onderzoek nee. gaan doen. Hè? Mm -hmm. Wat zegt de
0: Koran eigenlijk over homoseksualiteit?
10: Wel, daar lopen de meningen heel uh, uiteen over. Uh, de standaardinterpretatie is dat het niet mag... maar je hebt meer progressieve uh, moslims... die uh, religieuze teksten anders interpreteren... en dan bepaalde passages meer in een uh, homovriendelijk uh, daglicht proberen te stellen. En ze proberen dan ook de religieuze teksten... binnen hun plaats, uh, tijd en context te kaderen.
0: En... Dus eigenlijk geven die bronteksten geen uitsluitsel?
10: Uh, ja, daar bedoel, het bestaat. Maar hoe, je het, hoe je het interpreteert? Ja, het gaat om interpretatie en ook over vertaling. Dus uh, over bepaalde termen. Zo, maar ja, ik ga nu niet uh, helemaal in nee, de nee, theologische nee, 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 details. Nee. Maar het feit is
0: wel dat een tal van moslimlanden de doodstraf staat op homoseksualiteit. En dus dan een... weet je hoe die dat hebben uitgelegd.
10: Ja, maar wat vaak vergeten is, wordt, is dat die wetten geïnstalleerd werden tijdens de koloniale tijd. Dus dat uh, Frankrijk en Engeland eigenlijk die wetten hebben geïntroduceerd. Voor de koloniale tijd stond het Midden-Oosten en Noord-Afrika eigenlijk bekend als een plek waar zogezegd alles uh, mocht. En vanuit Victoriaans Europa werd daar dan met huiver naar hmm. gekeken.
0: Maar goed, die wetten zijn ook niet meer veranderd dan, nee. kennelijk. Nee. Uh, je hebt als onderzoeker toen ja, tientallen mensen geïnterviewd. Mm -hmm. Wanneer kwam je op het idee om met die verhalen nog iets te gaan doen?
10: Ja... Yeah. Wel, ik heb in 2015 mijn PhD uh, verdedigd en dan uh, ben ik hier in Maastricht betrokken geraakt bij het opzetten van een foodcoop, gedeelde weelde En tegelijkertijd heb ik uh, de biografie van mijn vader geschreven. En tijdens het schrijven van de biografie uh, merkte ik dat ik heel graag schrijf en dat ik ook graag onderzoek doe, maar niet noodzakelijk binnen een academische context. En dan was ja, het volgende logische project: leek me dan dit boek om een, een boek eigenlijk te schrijven voor een breed publiek. Want ik had al boeken geschreven op basis van mijn academisch onderzoek voor een gespecialiseerd publiek. Maar dit is echt een boek dat door iedereen gelezen kan ja, en toen worden. Toen
0: heb je tien van die moslims opnieuw opgezocht ja, heb... om ze te laten vertellen over ja, wat jij noemt hun worsteling tussen twee werelden.
10: Ja. Uh, ik heb uh, tien van hen terug opgezocht, omdat er soms uh, acht jaar tussen het eerste interview en het interview vorig jaar of, of eind 2019 zat. Uh, om eigenlijk te kijken van hoe het met hun verlopen is de afgelopen jaren. En want dan krijg je eigenlijk, eigenlijk een uniek lange termijn perspectief, wat heel interessant is voor een boek. En uh, ja, ik merkte net zoals toen dat er natuurlijk een worsteling is tussen twee werelden. Enerzijds is er de familie en verwachtingen rond huwelijk en um, kinderen krijgen die al of niet expliciet worden uitgesproken. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat, ook, dat er ook verwachtingen zijn rond uh, LGBT zijn. Dat je echt uit de kast moet komen, mm -hmm. dat is iets wat... Ja, vanzelfsprekend is binnen de Belgische en Nederlandse context. Maar voor LGBT-moslims is dat niet het geval. Zij kunnen dat niet of ze willen dat uh, vaak nee, zelfs maar niet. Maar om
0: te beginnen, en dat blijkt uit al die verhalen... is dat er een enorm taboe ligt op homoseksualiteit. Daar wordt binnen de familie gewoon over gezwegen. Ja, er wordt... die, die ervaring heeft bijna iedereen...
10: Ja, dat is iets wat vaak terugkomt. Uh, er wordt over ge, uh, gezwegen. Uh, er is eigenlijk de aanname dat iedereen het weet, maar er wordt niet over gesproken, omdat dat dan de beste manier is om ermee uh, om te gaan. Dus een van de dingen die ik wil duidelijk maken uh, met het boek is dat er meerdere manieren zijn van uit de kast te komen, dat voor iedereen het niet werkt om echt expliciet. Uh, je ouders, zoals ik deed, uh, aan tafel yeah. even te gaan zeggen... van hoe de vork aan de steel zit. Maar dat wil niet zeggen dat ouders... ja, ouders zijn ouders. Dus ze hebben natuurlijk ook wel iets door na een tijdje. Mm. Maar door er echt niet expliciet over te spreken... is dat een manier die voor iedereen werkbaar is. Ja.
0: En iedereen wordt voorbereid op het huwelijk. Hè, ene Yalda, een Marokkaanse uit Belgisch Limburg... die zegt in je boek... mensen blijven me die ene prangende vraag stellen. En, en, wanneer ga je trouwen? Afhankelijk van wie me de vraag stelt... verstijft mijn lichaam volledig.
10: Ja, ik denk dat dat uh, Ilias was uit, uit het eerste hoofdstuk... maar doe het er nou, niet toe. Maar, niet. Maar, um, ja, dat is zeker een verwachting. Ik denk dat dat ook bij uh, witte Nederlanders en Belgen is... dat er de, altijd de vraag komt van... Hey, heb je al iemand, heb, zit je al in een relatie... Uh, maar bij moslims is dat zo dat er natuurlijk ook een religieuze component aan hangt. Dat dat huwelijk gewoon een uh, belangrijk deel is van je volwassenwording. En voor LGBT moslims brengt dat natuurlijk drempels met zich mee. Ze moeten dan op zoek gaan naar uh, ja, allerlei excuses. En zeker naarmate ze ouder worden. Ik heb mensen gesproken die uh, destijds begin twintig waren. En nu uh, midden dertig of, of begin dertig. En die nog steeds dan soms die vraag krijgen van hey, ga je trouwen en dan... Ilias, dus uit het eerste hoofdstuk, die zegt dan altijd met een uh, Arabisch woord mekteb, mekteb, wat betekent uh, het voorgeschrevene. Dus dat betekent van, ja, of ik ga trouwen of niet, dat ligt in de handen van God. En dan zwijgen mensen ook meestal, want ja, als je je God gaat uh, inroepen, dan, ja, ja, ja. <laughs> dan is het moeilijk om er iets tegen
0: in ja. te brengen. Nu worden LGBT's, die worden aangemoedigd hè, om uit de kast te komen, ook door de media. Mm -hmm. uh, ervaren mensen met een, met een moslimachtergrond dat als een... Als een druk, als iets onaangenaams?
10: Ik denk dat voor sommigen het wel een, een druk is, omdat het eigenlijk zo'n hoge standaard is waar ze niet kunnen aan doen. En dan ja, heb je het gevoel dat, dat je altijd uh, aan iets tekort doet. Dus je doet je ouders tekort en je doet eigenlijk je mede-LGBT's uh, iets tekort. Dus op die manier zet het wel een druk. Daarnaast. Ja, die, me
0: die mede-LGBT'ers zeg je... dat is omdat de heersende de opinie is... dat je uit de kast moet komen. Ja, anders, anders ben je geen echte
10: homo. Nee, anders ben je niet authentiek... en ben je niet, niet trouw aan je jezelf. Niet jezelf. Dus, ja. dus vaak zeggen dan uh, autochtoon of witte uh, LGBT's ook tegen hen van kom, zeg dat toch gewoon tegen uw ouders. Um, allee, die, die gaan dat wel doorhebben en zo... Maar voor hun is dat gewoon is dat niet mogelijk. Zeker naar de ouders toe, maar naar broers of zussen zullen ze wel geleidelijk aan een coming-out doen. Maar de ouders, ja, dat is om verschillende redenen. De ouders zijn vaak oud, of uh, religieus, of komen uit het platteland van Marokko of Turkije en zijn gewoon, ja, voor hun is dat gewoon een ver van een bedshow. En dan hebben die LGBT-moslims ook zoiets van... ja waarom ik mezelf dat leed op de, op de hals halen? Ik heb er geen behoefte aan. Mm,
0: ja. Nu staat in Nederland uh, identiteitspolitiek in het brandpunt van de belangstelling. He. Iedereen uh -huh. moet, moet rekenschap afleggen. Ook aan jou werd de vraag gesteld... kun jij als witte man eigenlijk een boek schrijven over queer-moslims? Wat, wat zeg je dan?
10: Uh, ja, wat wil ik dan zeggen? Ik zeg verschillende dingen. Ik zeg van, ik ben niet Arie Boomsma of Jan Kooijman. Ik heb een PhD daarover gedaan. En uh, dit is mijn tweede boek over LGBT-moslims. Uh, mijn, mijn academisch boek heeft een prijs gekregen. Dus dat zijn een van de dingen die ik zeg. Daarnaast vind ik het gewoon belangrijk... Maar is het
0: een vraag, als ik even wil onderbreken... Ja. Is het een vraag die überhaupt houtsnijdt Of zeg je, dat is zo'n nonsens...
10: Ik... Nee, ik vind, het, ik vind het geen nonsens. Ik vind dat het iets is waar je rekening mee moet houden. Maar je moet er ook niet te ver in, in, in doorgaan. Uh, want anders, ja, met wat voor boeken eindigen we dan? Dat, dat ik enkel over witte LGBT's mag schrijven. En alleen uh, ja, maar in een als, saaie ik mag als
0: hetero, jou als homo niet meer interviewen daar. Ja, nee.
10: ja, <laughs> je boek gaat dus over homo's en de
0: moslimgemeenschap. Hoe is het überhaupt gesteld met de acceptatie van homo's in België? anno 2021?
10: Uh, ja, in België naderen we, net als in Nederland... het twintigjarig bestaan van het LGBT-huwelijk. En ik denk dat dat ook wel een mooi, mooi moment is... om stand van zaken op te maken. En ja, je merkt bijvoorbeeld uit een rapport van ILGA Europe... dat is een LGBT-belangenorganisatie... België staat qua wetgeving op de tweede plaats in Europa. En Nederland, is, hè, Nederland was vroeger het gidsland... is nu gezakt naar de tiende plaats... Dus je ziet toch dat die, die, die acceptatie niet zo vanzelfsprekend is. Uh, ik denk dat het vooral sociaal wenselijk is geworden... om te zeggen van gay is oké. Okay. Maar als je dieper doorvraagt... zie je toch dat mensen dan uh, anders, anders gaan praten. Bijvoorbeeld als je zegt van... wat als je kind uit de kast kwam als gay of transgender... dan, dan krijgen mensen toch een hele andere reactie. Hmm. Dus ik denk vaak... Dan zijn ze stukken minder... Tolerant. Ja, ja of, of wil je een uh, transgender als uh, buurvrouw? Of um, ja, hoe reageer je ja. op grapjes? Zo van die dingen, dan zie je toch wel, toch wel iets ja. anders. We
0: hebben een paar voorbeelden uit de actualiteit van de, van de laatste tijd. Uh, drie jongeren hebben een homoseksuele man vermoord. Mm -hmm. Het motief is mogelijk homo-haat. Dat heeft flink wat opschudding veroorzaakt, hè?
10: Dat heeft flink wat opschudding veroorzaakt. Al moet ik zeggen dat we nog niet zeker zijn... dat homofobie uh, de, het drijvend motief was. Het kan, of de drijfveer was. Uh, het kan ook zijn dat het enkel om een roofmoord gaat. En de rechtbank moet dat nog beslissen. Ja, of, maar het of slachtoffer zo is het
0: de volgelok door die dating-app ja, ja. Grindr. Mm -hmm. uh, moet je oppassen met dating-apps?
10: Uh, ik, heb, ja, ik, heb, ik ben al 15 jaar samen met iemand, dus ik heb er niet veel ervaring mee. Maar ik denk dat je zeker moet opletten met dating. Apps. Ja, in
0: Nederland wordt daar ernstig voor gewaarschuwd. Mm -hmm. Het is voor jonge homo's natuurlijk een belangrijke manier om seksuele ja, ervaring ja, op te ja. doen. Maar het kan leiden tot chantage, stalking, seksueel geweld.
10: Ja, het ja, is dus iets waar je zeker voorzichtig moet zijn. Ja. Dat is het enige wat ik erover okay. kan zeggen. Um. Goed, dan, dan heb je nog die homofobe uitspraken van ene Jeff Elbers
0: van mm -hmm. het Vlaams Belang, mm -hmm. ook over transgenders. Uh, ja, mm -hmm. te, te gek voor woorden, die uitspraken. Ja. Hoe is daarop gereageerd?
10: Ja, het Vlaams belang is een beetje een mix van PVV en forum voor de democratie of hoe het van van dingen. Ja, radicaal rechts. In ja, geval. radicaal rechts en radicaal rechts probeert nu het homo-thema uh, naar zich toe te trekken en te zeggen van ja, wij zijn uh, heel acceptabel ten opzichte van LGBT's, maar dat is niet zo en zo'n uitspraken zijn daar het voorbeeld van. Er waren vorig jaar of twee jaar geleden nog een aantal politiek mandatarissen die ja, de meest verschrikkelijke dingen zeiden. Dus mij verbaast dat helemaal niet. Uh, maar ja, het is heel erg dat mensen gewoon aannemen dat Vlaams belang. Uh, ja, uh, progressi of ja, progressief is ten opzichte van LGBT's, laat me het zo zeggen.
4: Nou,
0: dan hebben we nog het Vaticaan. Dat ja. verbiedt rooms-katholieke priesters om homoseksuele verbindenissen in te zegenen, ja. want die zijn strijdig met het plan gods.
10: Mm -hmm. Ja, ik denk dat het Vaticaan gewoon zo inspeelt... op een trend binnen Europa. Uh, Europa in, in de brede zin van het woord. woord van in Oost-Europa... Uh, ja, spreek, spreek dat gewoon aan. In Polen zullen ze juichen met zo'n uitspraak. Je ziet dat daar LGBT-rechten teniet gedaan worden. En dat homofobie daar een heel sterk probleem is. Ik denk dat enkele in landen zoals Noordwest-Europa... Uh, Noordwest dat er daar uh, heibel zal ontstaan over zo'n uitspraak. Maar je ziet... Ja, wat een lange weg het Vaticaan nog af te leggen heeft. Ik denk persoonlijk dat de paus iets progressiever is... maar dat hij gewoon wordt... Ja,
0: ja de paus staat hier gewoon achter, hè? <laughs>
10: ja, maar dat hij ja, gewoon he? geen keuze nee. heeft... omdat nee. gewoon de meerderheid van het Vaticaan ja,
0: ja. conservatief is. Dus
10: wat dat betreft is er ook geen verschil... tussen het christelijke
0: geloof en de islam?
10: Uh, nee, er zijn zeker overeenkomsten wat dat betreft, ja. N
0: nog één vraag erover. Zijn er homoseksuele moslims die uh, uh, de islam afzweren? Om die reden,
10: uh, of werk je dan nog verder in de nest? Uh, ja, er zijn er die zeggen: van ja, ik, ik ben niet gelovig. Soms heeft dat te maken met, met uh, hun homo zijn, andere keren is gewoon: van ja, ik voel me gewoon niet uh, aangetrokken tot geloof in het algemeen. Maar wat ik, doordat ik zo'n lange termijn perspectief heb genomen... is wat ik wel zie, dat, daar, ja, dat ze daar uh, verandering in ondergaan. Dat ze bijvoorbeeld tijdens hun puberteit het afzworen. Maar dan, als ze het einde van de twintig naderen... proberen ze toch weer toegang uh, te krijgen tot het geloof. En ook meer organisaties en bronnen op te zoeken... die uh, ja, meer accepterend staan ten opzichte van homoseksualiteit. Wat hoop je met uh, Habibi te bereiken? Uh, ja... Ik, in België krijg ik heel veel respons al op het boek. En dat vind ik heel fijn. Omdat uh, ja, ik heb hier heel veel jaren van mijn leven aan besteed. En ja. het is heel leuk om met uh, zo'n zo boek een breed publiek uh, te bereiken. Ja.
0: Gisteren een groot interview in het Belang van Limburg. Ja. Belgische krant. Ja,
10: ja. Uh, dus ja, dat is gewoon heel fijn hoeveel aandacht het krijgt. Uh, ik denk dat de verhalen ons een goede inkijk geven... in wat voor maatschappij we leven. Omdat... Uh, LGBT-moslims zich op het kruispunt vinden, bevinden van verschillende minderheden. Ze zijn seksuele minderheid, religieus en etnisch. En dan zie je ook hoe al dat hokjesdenken niet altijd zoveel uh, steek houdt. Want ze gaan ze e aan de ene kant zitten ze binnen dat hokjesdenken... en toch gaan ze eraan voorbij. En dat uh, prikkelt veel mensen wel. Het is zeker een thema dat veel mensen beroert. Wat betekent Habibi? Habibi, wel dat idee komt eigenlijk van een kapper hier in Maastricht. Je een Maastrichtse kapper. Jazeker. Uh, hier is een hele goede Syrische kapper, uh, hier achter het station. En uh, daar ja, zitten altijd heel veel Arabische mannen. En na een knipbeurt staat altijd iemand op om te helpen de haren bij in te vegen. En dan zegt de kapper: Shukran, Habibi, dank je, uh, schatje of mijn liefje. En met alle vooroordelen en stereotypen die bestaan rond moslimmannen of Arabische mannen... vond ik dat eigenlijk heel frappant dat zij zo liefkozende termen gebruiken. En dat is deel van wat ze de Habibi-cultuur noemen. Dat mannen en vrouwen onderling of, of heterokoppels onderling eigenlijk die term uh, gebruiken. Dus voor mij was het een beetje een, een uh, uitdrukking van universele liefde. En ook eigenlijk iets waar iedereen in het boek op zoek naar is. Is naar liefde, is naar iemand die ze Habibi, mijn liefje, kunnen noemen.
0: Wim Peumans uit de Riemst, Belgisch-Limburg. Hartelijk dank. <laughs> het boek Habibi, het lief en leed van LGBT-moslims... is verschenen bij Uitgeverij vrijdag. Dank u. En dit is de stemming elke zondag van 11 tot 1 uur op L1 Radio. Politiek en samenleving. Dadelijk de column van Jos van Wersch. Maar nu eerst Dusty Springfield. You don't have to say you love me.
7: You said I needed you You said you would always stay It wasn't me who changed
0: dat is Springfield. We gaan naar het voetballen. pekswolle, VVV Falco Kremers.
8: 12 minuten hebben gespeeld in uh, Zwolle en de openingsfase is voor VVV die uh, de twee uh, kansen gehad hebben in de eerste 12 minuten om te scoren. In de eerste minuut gelegen een vrije trap, Joko is wordt neergelaagd en Vito van Krooi is zich achter de bal. Maar zien uh, de vrije trap wordt net uit de kist getikt door Xavier Maus, de keeper van Pek. En een minuutje of twee geleden uh, zelfde Vito van Krooy lijn doorgaan richting uh, de keeper van Pek. Zwolle maar op het allerletste moment wordt er een uh, beenvergestop gezet door Sam Kersten... de centrale verdediger van Zwolle. En dus uh, levert ook deze kans voor VVV geen doelpunt op. Maar in de openingsfase, zoals ik zei, is voor de Vennoose ploog die goed aan is vertuigenisbureaus hier in Zwolle. Nu nog wachten op het eerste doelpunt in deze wedstrijd. 0-0 is het voor ons nog.
0: Zo meteen de discussiepanel. Eerst de column.
4: De
8: column. Vandaag met Jos van Wersch.
11: Het is zondagavond als mijn vrouw en ik het er eindelijk over eens zijn dat we op haar gaan stemmen. Makkelijk was die keuze niet... We koesteren immers grote sympathie... voor de dochter van de Rooms-katholieke melkboer uit Maastricht. Zij spreekt weliswaar niet zo vlotjes... maar nooit met melende in de mond... en ze heeft ook geen dubbele agenda... des te meer idealen. Kortom, een vrouw naar ons hart. Haar partij maakt echter het verschil niet meer... dus waarom zou jij nog op stemmen? De andere Lilian, die uit Os... hadden we al eerder van ons lijstje met kanshebbers geschrapt. Ook haar partij doet er niet meer toe... Zelfs niet in heerle? want in de stad van Jan en Riet de stemde het popervolk woensdag zonder zijne massaal op de PVV en de VVV, VVD. Zoals ze vroeger eisden, het dorp van Karel Leunissen... hun ziel en zaligheid verkochten aan het CDA. En zo kwamen we uiteindelijk terecht bij mevrouw Kaag. Zij predikt immers verandering en vernieuwing. En dat horen wij, zwevende kiezers, maar wat graag. Sigrid kreeg dus maandagochtend in alle vroegte onze stem in een stembureau met veel oude meuk en rollators. Als minister was ze ons vier, in het vier lang in het geheel niet opgevallen. Maar haar campagne was soeverein. En toen ze ook nog riep dat ons land na tien jaar toe is aan nieuw leiderschap, toen wisten we het zeker. Hier staat de opvolger van Hans van Melo en Jan Terlouw. 23 zetels zijn er vier meer dan ze hadden, maar spectaculair is het niet laat staan dat ze een serieuze uitdaging van Rutte werd. Vrijdag, twee dagen, na haar geregisseerde vreugde maakte ze haar eerste faux pas als ze toetert dat de avondklok eraf moet. Alsof het virus rekening houdt met de zomertijd... en de jongeren die het ook niet meer aankunnen. Gistermiddag, achter mevrouw Kaar, zag ik onze buurman van 50 samen met zijn zoontje van 12, voetje voor voetje langs ons huis schuifelen... Beide happen naar adem na een coronabesmetting vier weken geleden. Gisteravond zag ik op L1 ziekenhuisbaas David Jonge van Zuiderland... die bijna smekend vraagt of we ons alsjeblieft... nog twee maanden aan de lockdown en de avondklok willen houden. Uw partij is opgericht, mevrouw Kaag, Zweden, ons Jan Terlouw, om pragmatische politiek te voeren... waarbij het landsbelang leidend is... niet het onderzichtige partijpolitieke gekonkel... Terlouw zei dat in 1982, toen hij binnen één jaar tijd van 17 zetels terug was bij af.
0: De column was dat van Jos van Wersch. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. We zijn toe aan het discussiepanel. Vandaag, het zal u niet verbazen over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing. Ik heet van harte welkom de oud-Kamerleden Monique Quint van de PvdA, Jan de Wet van de SP en Karen Leunissen van het CDA. Ja, en dat CDA, nou ja, goed, dat heeft verloren, Karel. Dat, is, dat weten we. Landelijk behaalde de partij 9,6%. In Limburg nog 11% trouwens. Maar dat was vier jaar geleden nog 15%. Ja, heb jij een verklaring voor de neergang van jouw Volkspartij van voorheen?
12: Nou, ik denk op de eerste plaats dat de opmaat naar de verkiezingen toe allermens goed verlopen zijn. En toen hebben we ons eigenlijk al in onze eigen voet geschoten. Met die hele verkiezingsstrijd van de lijsttrekker. Uh, Hugo de Jonge, Pieter Omzicht, uh, strijd. Uh, uh, dubieuze uitslagen, opnieuw kijken van hoe zit het nou. Nou, daarnaast is natuurlijk ook... Uh, uh, Volpke Hoekstra, die is toen meteen aangetreden, een beetje onder druk... En uh, die heeft het toch ook niet zo geweldig gedaan, moet ik zeggen, in de campagne. Een paar uh, toch hele domme fouten gemaakt, denk ik. En dat is ook het campagne-team aan te rekenen. En, waardoor natuurlijk die, die hele zaak van die slechte start nog eens een keer bevestigd werd. En uh, ja, toen was het over en uit, denk ik. En ook Pieter Omzicht, die hebben ze ook niet echt goed samen met Wopke uh, kunnen in één lijn brengen... om die strijd aan te gaan tegen de rest. Als je goed, denk uh, gelezen hebt, uh, iedereen... dan zou je daar best nog wel eens wat wrijving uh, hebben kunnen ontwaren. En ik weet niet of dat zeker ja. zo is... maar het is niet zo dat omzicht zich volledig uit de campagne heeft teruggetrokken.
4: Ja.
3: En,
12: uh, heeft hij dat gedaan omdat hij uh, bobke de vrije weg wilde geven? Of heeft hij dat om andere redenen gedaan? Hij is in ieder geval nog heel actief geweest met over van sociaal contract. Over vermoeid, maar ik heb hem toch diverse maanden nog met hem gezoomd. En uh, uh, ja, ja, vergaderingen ja. gehad, discussiepanels gehad, enzovoort. Ja,
0: hij, hij kwam niet over als een uh, ervaren debater. Hij, hij liet wel wat steken vallen in, uh, in de campagne. Uh, ligt het aan Hoekstra of uh, ligt er nee. gewoon aan dat hij te laat is kunnen instappen? Moet te laat is instappen?
12: kunnen instappen, hij had zich daar helemaal niet op voorbereid. Hij was, eh, kwam over in die debatten, als een echte bestuurder... helemaal niet geïnteresseerd in details. Hè. Ja, dat, die hele doorrekening van dat programma... had hij helemaal niet tot zich genomen. Hij eh, flapte er wat uit uit dat eh, Boslab-rapport... Eh, van alleen de WW met een jaar verkorten. Ja, als je jezelf de nek wil omdraaien... dan moet je zoiets zeggen. Ja. Volledig buiten de context. Hè. En... Eh, nou, je er, zei ja. net, dat is het campagneteam ook aan te rekenen. Ja, de voorzitter zei ook
0: Knops. Wat, wat, wat ging er dan ja, precies Je moet wat natuurlijk je zeker
12: zo iemand die zo laat instroomt. Hè? Ja. En ja, toch niet echt. Vanuit het kabinet leer je ook niet die echte politieke kneepjes. Ik denk dat hij daar, daar gewoon een vakminister was op Financiën. Die heeft zich nooit echt politiek in dat kabinet sterk geëngageerd. Ja. en. en uh, ik denk dat dat het probleem is geweest. Ja. Dat die gewoon... Onvoldoende kennis had en onvoldoende getraind is. op hoe je zo'n debat aangaat. Ja,
0: nou in Limburg is het CDA van oudsher. was natuurlijk een heel. Uh, ja, machtige, sterke, aanwezige partij. Uh, je zag ook altijd. dat Limburgse kandidaten. in die Tweede Kamer. Ja. dat die het altijd goed deden. veel voorkeurstemmen haalden. Dus je kunt zeggen. ja, die lijst nou, daar heb je dat... last van. maar je had die sterke Limburgse kandidaten. Ja. Die hebben het ook niet waargemaakt. Nou,
12: nee. Ik denk dat, dat het CDA-bestuur Limburg zich veel sterker had moeten inzetten in dat versterkt bestij... be... partijbestuursvergadering... waar de lijst wordt opgemaakt, om die Limburgse kandidaten veel hoger te krijgen. Het feit dat Martijn van Helvert naar 25 is gegaan... is natuurlijk toch een, ja, een, 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 een negatief effect geeft dat... op de verkiesbaarheid van Martijn van Helvert.
0: Je denkt dat mensen dan minder geneigd zijn om op hem te stemmen? omdat hij Ja, natuurlijk.
12: Dan... dan dat spreekt uit dat de partij je niet zo geweldig waardeert, denk ik toch. Als je van plaats uh, de, de, 10 naar plaats 25 gaat. Ja. En dan moest van die stond op 15. Ook een beetje net op het, nu net
0: op het randje. Volgens mij is het Monique om iets te popelen <lacht> om iets te zeggen.
13: Nou, ik zat alleen te denken, er was natuurlijk iets meer dan met het CDA aan de hand. Er waren nog een paar dingen die aan de hand waren. Uh, laat ik dit zeggen dat voor uh, Lilian Ploemen in uh, grote lijnen... hetzelfde probleem gold als voor Wopke. Uh, je moet van de een op de andere dag moet je een plek innemen... waar je mentaal op dat moment niet op voorbereid bent. Maar dat ontslaat mij niet van het gevoel van kritiek op het feit dat mij in zijn algemeenheid is opgevallen... en dat geldt ook voor GroenLinks, dus even de linkse partijen... dat men daar niet in geslaagd is om vanuit een maatschappij... die onder druk staat door een pandemie... stappen te zetten in de richting van hun eigen hoofdopvattingen... over hoe het verder moet met Nederland, hoe het verder moet met Nederland en Europa... het ontbrak aan macrovisie. Uh, als je een pandemie aan je fiets hebt hangen... dan lijkt mij dat progressieve partijen in staat moeten zijn... om de, la de, de link te leggen naar we hebben een klimaatcrisis. We hebben te maken met uh, intensieve veehouderij. Intensieve veehouderij en zoonozen hebben iets met elkaar te maken. We hebben te maken met verschuiving op de arbeidsmarkt. Uh, er zijn steeds minder mensen die in maakindustrieën werken. En we hebben steeds meer mensen die geacht worden... ergens een plek te hebben in de kennisindustrie. Dus als je het over het rapport Boslab hebt... Um, en dat is niet alleen een verwijt aan Bobke... dat die alleen maar over één aspect praat. Er werd überhaupt verder nergens over gepraat. Nee, er maar werd maar dat, dat inhoudelijke
12: plan... bestaat wel degelijk. Nee, maar dat en weet ik wel. Wat gaat er de komende... waar het mee om gaat
13: is... dat mij in deze hele campagne opviel... Dat men niet ja. inhoudelijk de grote maar lijnen... Geen enkele partij. Juist, dat, dat is wat ja. ik alsmaar zeg. Ja. Die grote lijnen pakte... en de kiezer duidelijk maakte... dat men links van het midden... of ergens rechts van het midden... want ook rechts kon straffeloos de grootste onzin uitkramen. Ja. Als, je, als je in Goedemorgen Nederland... en ik heb het met mijn eigen ogen gezien... ik denk, maar nou wil ik ook zien wat er gebeurd is. Dat je daar iemand uitnodigt die heet... Uh, uh, ik wil zijn naam niet eens benoemen... ik kan het niet meer uit mijn mond krijgen. Die nodigt je uit en die zit een naast je. Een -naam, een met een B. En die zegt dan... en nu kondig u het nepjournaal ja, ja. aan. Dan denk ik, nos, ja. tik je ja. nog goed. Ja. Dus ik heb mij zitten ergeren aan het open speelvalt... wat gelaten werd aan... Antidemocratische, negatieve, ondermijnende. Dat ja, was niet de rest, ja. was
0: WNL hè, waar die zat. Ja, ja. Ja, de duidelijkheid. En, en
13: dan zit je ernaar te kijken en je zit ernaar te luisteren en dan denk je: Partij, jullie hebben toch capaciteit aan boord. Waarom slagen jullie er niet in om de Nederlandse kiezer uit te leggen hoe de relatie tussen hun eigen programma is en de problemen die we op dit moment hebben? Uh, of het nou om volkshuisvesting ging, want dat kwam ook nauwelijks aan bod. Uh, je zit voortdurend te wachten totdat het debat over de dingen gaat. En dus zitten we nu met het een zootje opgezadeld. Want je moet nu een kabinet formeren, maar hoe al die verschillende opvattingen eruit zien bij die verschillende partijen die dadelijk een kabinet moeten formeren. Er is volgens mij geen Nederlander die het precies kan uitleggen. Dus waar gaat het dadelijk over? Over het herstelplan van meneer Rutte. En die zegt, en we moeten wel die tempo het, maken. Ik ga naar
0: Jan de Wit, inwoner van Heerlen. Ja, ja. Daar is de PVV de grootste partij gebleven. Nee, de VVD.
14: De VVD is de grootste. Ja. Dus oh. dat staat ook verkeerd in de kranten. De, oh, okay, de VVD, volgens de cijfers. Ja. De VVD is de grootste. Nee, de en, dan en de twee. PVV is achteruit gegaan. Ja, PVV 2. partij van Baudet is natuurlijk... En SP uh... 3. Ja. ja. Nee, de je... SP is... 4.
0: Uh... Ja. ja. Heb je de Vruiswagen al uh, besteld?
14: <laughs> nee, <de>, uh, <laughs> daar... Daar begin ik niet meer aan. Ja. Uh, ik heb, uh, uh, wat dat betreft, met verbazing... Uh, naar, naar, en met, met teleurstellingen, met, met, met woede eigenlijk... Uh, naar deze hele uitslag uh, gekeken. Maar de, misschien Lek, komen we daar... Leg de... uit, waarom woede? Nou, mag, mag ik eerst nog eventjes wat zeggen over het punt dat... Uh, ja. als aanvulling eigenlijk op wat uh, Monique zegt. Kijk, het is niet gegaan over de coronacrisis. Het is niet gegaan over de toeslagenaffaire. Uh, um, en zo zijn er... Al die onderwerpen die Karel en Monique noemen... Die, die zijn niet of nauwelijks aan de orde gekomen. Maar hoe komt dat eigenlijk? Voor een deel denk ik dat het verklaarbaar is door corona. Dat klinkt misschien heel banaal. Maar er zijn geen massa bijeenkomsten geweest. Er zijn geen politieke avonden geweest. Geen debatavonden. Alleen die politici die zijn allemaal gedwongen in het format van een omroep, wij maken ook een debat vanavond of we hebben een debat... en daarin gaan we iets leuks doen. Dan mag je een persoonlijke vraag stellen over uh, hoe voel je je vanavond en zo... al die flauwe kul. En uh, van tevoren zijn er een aantal stellingen. En daarbinnen is er geen enkele ruimte om ook nog maar iets van diepgang uh, tot stand te brengen. Want zodra dat gebeurt is de tijd om. Dus laten we zeggen, voor een deel is... Is de handicap die deze periode heeft meegebracht, zeg maar, vooral te wijten aan corona? Waardoor partijen ook niet breed dingen hebben kunnen
0: bespreken. Oké, okay, dus... en nu de vraag: waarom ja. de SP, het heren, is gezakt van 20% naar 12%? Ja. Ja, ik, uh, ik, ik, snap het. ik snap het dus werkelijk niet. En
14: uh, ik ben er dus echt ook... Uh, nou, het zal je verder zorg zijn natuurlijk... maar ik ben daar woest over. Uh, om de om eenvoudige de reden dat... of je nu naar Heerlen kijkt, of naar Emmen... of naar Boksmeer, of naar Groningen. In Groningen, bijvoorbeeld. Om, maar ook in Heerle. In Heerlen werkt de SP dag in dag uit. Uh, die, dat is de enige partij die in de buurt komt... Ja. de enige partij die het heeft over uh, zeg maar, uh, de, 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 de aanpassen van de snelheid in een buurt... over het uh, instand houden van een supermarkt... over een postkantoor, over een postbus, een bank... Enfin, noem maar op, huren, uh, slechte woonsituaties... dat is wat de SP doet... En uh, daarin zijn we ook wel redelijk uh, succesvol... in de zin van, nou, daar bereiken we best, uh, best wel. Maar, maar je bent Alleen, is het op de
0: kiezers die jullie ja. in de steek hebben gelaten.
14: Ja, daar, komt het, daar okay. komt het eigenlijk op neer. Het maakt dus geen fluit uit... Uh, of we nu, bij wijze van spreken, 24 uur per dag uh, werken... omdat maar, het
0: stemmen en het kiezen is iets heel anders. Jullie hebben al vijf verkiezingen op rij verloren, landelijk. Ja. Dat moet toch ook de partij tot nadenken stemmen. Dan doen jullie misschien toch iets niet, niet goed? Of?
14: Ja, de, de, ik, zou, ik zou niet weten wat. Ik heb, uh, ik heb zelf het idee no. dat wij een fantastische campagne hebben gehad. Uh, Lidia Marijnse is er en uh, ze heeft het echt buitengewoon goed gedaan, uh, vind ik zelf. Uh, op de campagne ook, uh, vind ik nauwelijks, uh, nauwelijks dat aan te merken in de zin van... er zijn geen fouten gemaakt, we hebben kranten verspreid... we hebben flyers verspreid, enzovoort, enzovoort... naar de mogelijkheden die corona biedt. Maar het is kennelijk zo dat mensen helemaal niet meer daarnaar kijken. Dat, met andere woorden, uh, het idee van we moeten Rutte kiezen... we vragen niet van welke partij die is, we kiezen Rutte... we kijken naar Kaag, en dat zijn uh, zeg maar degenen... die uh, kennelijk uh, onze stem verdienen, zonder je te verdiepen... In wat waar gaat het heen? En wat hebben ze gedaan en wat kregen we nu dadelijk okay. voor kabinet? Ja, maar, maar,
13: maar dat betekent dus dat um, als je zegt een aantal zaken... zoals het slecht functioneren van de overheidsinstellingen... Uh, waaronder de Belastingdienst, Toeslagen, noem het maar op... Um, dat, dat komt niet uit de verf. Waarom komt het niet uit de verf? En ik ben toch zo vrij om te zeggen... dat ook die media die die mensen aan die tafel uitnodigden... en ze een beperkte tijd gaven om een antwoord te geven... op een vraag die de journalisten hadden verzonnen... Uh, of de redacties van, van die programma's... dat je dan merkt dat de associatie die bij de massa leeft... als het gaat om onrecht, wat mensen is aangedaan... dat die associatie op geen enkele wijze vat heeft... op ja. hun interpretatie van wat in de samenleving gaande is. Blijkbaar interesseert de massa het geen fluit... Ja. dat er dus, ik weet niet hoeveel mensen zijn... dus ze janken wel mee op het moment dat het wordt uitgezonden... Ja. maar het is al weggelekt uit de vergiet op het moment dat ze naar het stembureau ja. gaan. Want dan hebben ze dat beeld helemaal niet meer in hun hoofd. En dat is wat mij deze keer ongelooflijk is opgevallen... dat uh, de politieke uh, capaciteit die Rutte heeft... en daarom ben ik zo bang over de periode die we nu ingaan... in de, de, de formatie en de verkenning... Uh, dat Rutte in staat is om te suggereren... als sommige dingen uh, geen politiek nodig hebben... Hij is bezig om Nederland apolitiek te maken op de een of andere manier. Zo van, ik heb uh, eigenlijk al goed nagedacht. Vertrouw me nou maar, of het nou over corona gaat... of het gaat om een herstelplan, zoals hij dat gemaakt heeft. Uh, vertrouw me nou maar, ik heb het eigenlijk al voor jullie bedacht. Je hoeft alleen nog maar een handtekening bij het kruisje te zetten. Ja, jij ja, zegt, nu, dat het, uh,
0: je zegt ja. nu de media. De, in de media, daar was geen plek voor zo'n campagne. En door corona waren er ook geen zaaltjes en ja. dergelijke. Maar ik denk, dan toch mis ik iets. Namelijk dat we tegenwoordig in een tijd leven... waarin je op social media ongelooflijk... Zelf kan bepalen welk onderwerp je ter ja, aan bod stelt.
13: Als je naar de sociale media kijkt, wat voor rol die gespeeld hebben. dan kan ik je verzekeren dat ik daar pas echt ongelukkig over ja. word. En als je het nou hebt over boosheid. Want daar wordt niemand aangesproken op. welke argumenten. of welke feitelijke gegevens. ter onderbouwing men heeft om iets te beweren. Hmm. Ik bedoel, het feit dat meneer Baudet. nou, heb ik zijn naam toch uitgesproken. met de grootste leugens weg kon komen. Dat oh. niemand daarop reageerde. Ja. Dat hij zei dat de stemmen weglekte, ja. Dat er uit de hoge hoed alsnog wel... een paar stemmen bijgetoverd zouden ja. worden. Uh, kortom, trompeaanse taal. Ik, hey, kan maar, het... ja. Ik nou, denk het leugt... dat het
12: allerbelangrijkste is toch dat al die partijen de, de belangrijkste items deelden. Klimaatveranderingen, woningbouw, eh, eh, onderwijs, de Rijksstaat, de desorganisatie van de Rijksstaat, Dat werd breed gedeeld. De mensen hebben gedacht... Van, corona heeft volgens mij op een andere manier effect gehad op deze verkiezingen. Namelijk het feit dat er nu een crisis is... En wij moeten uit die crisis geleid worden. En de mensen denken dan, wie kan ons uit die crisis leiden? Dat zal niet Jesse Klaver zijn. Ja. Met alle respect ook niet Marijnissen. En al die partijtjes vielen daardoor een beetje tussen en schip. Ja. En wie kon dat wel? Tien jaar eh, track record, Mark Rutte. Wie heeft zich daar goed bij aangesloten? Mevrouw Kaag. Ja. En daarvoor zijn het merendeel van die stemmen van GroenLinks, van de SP, heel veel van die stemmen, zijn naar D60 gegaan. Ja. Omdat D60 dezelfde items vertegenwoordigt: ja. onderwijs, zorg, ja. noem maar op. Als die andere partijen, ja. Ja. maar kaak in staat gesteld wordt omdat we eigenlijk politiek iets te veranderen Ja, nee, maar Karel. Het maar, maar, maar,
13: maar, Carol, wat
12: is toch maar de vraag, hoor. Want,
13: maar, ja, maar wat jij zegt houdt niet in. Dat al die partijen die het eens zijn over dit zijn de hoofdproblemen die we moeten oplossen. ook dezelfde opvatting hebben over de manier waarop oh, die absoluut. problemen worden opgelost. Ja, ja, ja. en, 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 en
12: dan daar... zeg ik: van als ik dan hoor dat mevrouw Ploemen. Eh, 42 miljard van het bedrijfsleven wil afpakken. dan onthoof je jezelf ook al. Ja, nee. Want er werd ja. gewoon lachend over gedaan. En dat is natuurlijk ook een maatregel die helemaal... Nee, maar, maar, maar
13: zo kan je doorgaan. Ik bedoel, het CDA ontkent gewoon... dat er sprake is van intensieve veehouderij... die iets te maken ja, maar heeft met niet, uh, ja.
0: Die, ja. Neem neem
14: maar laten we de verkiezingscampagne niet... Ja. Maar maar die is discussie is, heeft ja. dus
13: niet plaatsgevonden. Het is wel zo dat...
14: Het is wel zo dat... Uh, wat mijn eigen partij betreft... we hebben een aantal zaken aan de kaart gesteld. Verhoging van het minimumloon noem maar op. Verlaging van de huren, bevriezing van de ja. huren. En dat is allemaal, dat is ook het lot van de SP... He, al eeuwenlang, bij wijze van spreken. Nou, zo lang bestaan jullie niet. Al, uh, al, eerlijk is eerlijk. Nou ja, bij wijze van spreken dan. <laughs> maar in ieder geval, we hebben, we hebben altijd de functie gehad van aanjager... en heel snel worden bepaalde ideeën overgenomen... en dan zijn wij het kwijt. Ja. En dat is ook wat hier gebeurt... Um, Rutte is zo handig geweest om werkelijk... hij heeft nog niets aan huilen voor de, de, de microfoon... maar die toeslagenaffaire, nou, dat vindt hij dus echt heel erg verschrikkelijk. Daarmee heeft hij alles afgedaan. Nou, hij hij de En dat is wat, wat mensen dus inderdaad zien. Deze man die heeft ons in de, crisis, de coronacrisis geholpen. Dus, en hij kan het zo mooi zeggen. Dus weet je wat? We gaan op hem stemmen. Niet wetende en niet beseffend wat er de afgelopen jaren daadwerkelijk is gebeurd... op het gebied van klimaatdoelen, op het gebied van stikstof... op het gebied van armoedebestrijding, noem maar op. Je bedoelt wat
13: er niet gebeurd is? Wat er vrouw.
14: niet gebeurd is, ja. uh, precies. En Ja, ja ik bedoel wow. het inderdaad niet in positief... maar gewoon wat er niet gebeurd is. En toch, Nou, die man ja. kan het goed zeggen, en mevrouw Kago ook. Ja, het komt, ook komt in de buurt mens.
0: van de analyse van Karel, die ook zegt... Ja. Uh, het volk kiest een leider in crisistijd. Hè. Ja. Geeft dit ook aan dat... Uh, CDA en PvdA, grote partijen die iedereen van links tot rechts eh, konden verenigen hè, als grote volkspartijen. Is dit afgelopen? Is het, eh, is dit nou, het scene? is toch
12: niet afgelopen? Maar het is wel iets om je zorgen over te maken. Wat ook heel zorgwekkend is, is dat beide partijen, hè, die jarenlang decates het land hebben geleid, ook geen jongeren meer aantrekken. Die partijen spreken jongeren niet aan. Terwijl je toch denk jo, jongen, ik. Jongeren kiezen hebben partijen jongen, Die, als ja, die zijn we, allemaal uh, de Volk,
13: GroenLinks. Naar, uh, ja, maar ja, Carol, maar dat, is toch heel begrijpelijk. dat is toch heel begrijpelijk. De oude volkspartijen waren het resultaat van zuilen. Nederland was een zuilensamenleving. En in die zuilen pasten politieke partijen... die hun wortels tot diep mm. in de grond... Hadden in het verenigingsleven. In alle organisaties ja. die er in de samenleving zaten... kon je herkennen, dit is die stroming, dat is die stroming, dat is die stroming. Er is een generatie die niet eens weet wat je bedoelt als je zegt... dat is de katholieke zaal ja. of dat is de socialistische zaal. Ze zijn ontkerkelijk, ze hebben niets met religie. Althans, als ik het even grosso modo zeg, is dat zo. Dus je moet ze op een andere manier gaan benaderen. Wat alleen het drama is, dat is dat die nieuwe benadering... niets te maken heeft met geworteld zijn in een bepaalde nee. samenleving. Ja.
0: En, Je zult moeten herbronnen denk ik. Ik las een uitspraak van een Heerlandse SP'er van de Limburger. Alles wordt steeds dommer en rechtser. Het is ik een smartphone, ik een vakantie, ik een computer. Daar sluit het socialisme niet meer bij aan. Ja. Zit daar wat in, Jan de Wit?
14: Uh, ja, voor een deel wel. Namelijk waar het gaat over het individualisme. Hè, waar, waar, ook al, waar, waar Monique ook al op duidt. De, de grote stroming in, in ons land is gewoon het individualiseringsproces. Dat al heel lang ingezet is. En dat zie je inderdaad, als het mij maar goed gaat de rest zal mee stikken. En dat geldt ook voor zo'n affaire als de toeslagen... die zo eigenlijk ingrijpt in de, in de politiek, in de samenleving... in de rechtsstaat zelfs, hè. dat... dat uh dat mensen toch zo, ja, dat zijn ja, dat zijn die 20.000 gezinnen. Oké, okay, uh, uh, volgende zaak. Hè, dus het, die, het, het idee van, uh, het gaat alleen maar om mij... en als het mij maar goed gaat, en uh, dat is het allerbelangrijkste. En uh, daarom uh, is ook zo'n heel eenvoudige keuze voor Rutte. Ja, dus, uh, dus daarom floreert het liberalisme. Zeker, is de
0: sociaal-democratie, de christendemocratie
14: op de terugtocht. Maar al om te zeggen van, het socialisme spreekt daar niet meer... Aan. Het, laat ik zeggen, onze socialistische ideeën. Uh, als je kijkt wat we in de praktijk voorstellen... dan denk ik dat we het hebben over armoedebestrijding. Dan hebben we het over verhoging van lonen voor mensen. Dan hebben we het ja. over leefbare woningen. Maar dat, ik zou niet dat spreekt dus blijkbaar niet aan...
4: Ja, nou ja, dat, dat spreekt mensen, wel aan. Spreekt, mensen, voilà, maar
13: ze vertalen het niet eens, op het moment dat ze in het hokje staan. Ja. Want dan wordt hun brein volledig ja. gedomineerd... door ja. het nu en de korte termijn. Ja. En het nu en de korte termijn ja. is corona-ellende. Mijn zaak ligt stil. Ik kan niks verkopen. Ja. Ik kan mijn ja. terras niet buiten dus zijn. De, de kiezer heeft
0: dat, altijd gelijk. Dat is grote Ja, Dat heb ik nog nooit beweerd, overigens. Ik heb die
13: stelling altijd ontdekend. Maar anderzijds leugen.
12: vele van die partijen die ontzettend goede voorstellen... ook nooit de verantwoordelijkheid durven te nemen... door in de regering te stappen. Ja, als, als, als GroenLinks ja. vier jaar geleden... Ja met dat, uh, de, ja, die ideeën over het klimaatbeleid klimaat, ja. in de regering gestapt was... dan hadden ze iets kunnen betekenen. Mm -hmm. Dan hadden ze zich kunnen profileren. En dan zou deze verkiezingsuitslag misschien een heel anders hebben kunnen De SP heeft
13: ook nooit daar zit weer een Ja, maar daar vermoeien. zit weer een ander probleem. Als je in een kabinet uh, stapt... en de geschiedenis spreekt boekdelen daarover... en je bent relatief klein dan is meestal het resultaat daarvan... dat je na afloop van de regeerperiode... als de mensen naar de stembus gaan... wordt afgerekend op het op. feit dat je compromissen hebt moeten sluiten... met die grote waar je eigen achterban helemaal niet van houdt. Nou, dat was misschien zo tot deze laatste
0: verkiezing. Want ja. de kabinetspartijen zijn niet afgestraft. Nou ja, ja, nee, maar we, we hebben toch in
13: de afgelopen jaren... Nee, Godzijdank ook, God, ook geen pandemieën gehad. We hebben nu een pandemie. En als je naar Nederland kijkt, helemaal blauw gekomen... Op een paar vlekjes na, dan is dat, dat heeft niets te maken ja. met overtuigd liberaal zijn. Nee. dat is op Rutte stemmen. Ja, nee, ja dat, en dat, dat, voel dat je is, is volgens nou, mij. Het, het, punt. Zijn, het is, is niet is, alleen op Rutte stemmen, het, het is ook op, op rechts stemmen. Hè? Ja, het
0: uh, is
14: op, uh, in feite, uh, ik hoorde al de discussie er dus straks met Strauss en met uh, Toftissen. Uh, uh, volgens mij is sterk geïnspireerd door het artikel in de Volkskrant, waar je precies ziet dat het eigenlijk al heel lang uh, 80-60 is te verhouden ja. ongeveer weer links, rechts. Ja. En dat kan wat meer, dat kan wat minder zijn. Dus die, die verhoudingen die zijn, die zijn wat dat betreft veranderd. Maar wat we zien is dat radicaal rechts... dat laten we zeggen jaar 21 en, en, en het Forum voor Democratie... dat zijn bij wijze van spreken zoals ik het zie... de grote schreeuwers waarvan, ja. en ook wat Wilders betreft... dat zijn toch de grote schreeuwers die juist die individualisten... En die denken: als het mij maar goed gaat. Kijk, zij zeggen... Ja. ja, ook
0: jullie Jan. kiezers. Jullie kiezers ook. De
14: SP-kiezers. Die gaan
13: ja, wij verliezen, het, verliezen. Maar die grote ja. schrijvers ja. op rechts worden nooit afgerekend. Never, nooit. Op wat ze allemaal zeggen kunnen waarmaken, want ze maken niks waar. Nee, maar Monique, een kwart van de Limburgse kiezers... stemt
0: radicaal rechts. Ja, dat dat weet was ik. vier jaar geleden 20 ja, dat ja. procent. Dat weet ja. ik. Niet alleen de Oostelijke Mijnstreek... maar gemiddeld van heel Limburg, hè. En 25 procent. Maar ja. aan de
13: andere kant, als je het landelijk bekijkt... dan is de situatie 2002... Hè, dat is periode fortuin. En de periode nu is qua getallen niet zo bar veel verschillend. Hmm. Ook toen had je te maken met ongeveer iets van 23, 24... aan de kant van extreem rechts. En aan links zat het toen ook zo ja. rond de 50, 60. Ja. Ja. Maar wat het grote verschil nu is... fortuin was niet met de sociale media opgezadeld. Ja. Uh, de samenleving, zou ik bijna zeggen, was er niet meer opgezadeld. Wij zitten nu met het probleem dat als je maar hard genoeg op... Instagram of ja. op God nog weten wat voor medium roept... dat je belazerd wordt en dat er een complot is. Af en toe heb ik het gevoel dat ik in de jaren dertig terug ben... waar Hitler de meest afgrijzelijke dingen over Joden kon zeggen... en dat iedereen daar blind achteraan liep. Dat hoor ik nou weer. Ja. Alleen zijn het soms Joden, want het antisemitisme bij meneer Twee die namens Baudet in de Kamer komt. Je wil het niet lezen. Mm -hmm. uh, meneer Jansen, het is een verschrikking. Ja. Uh, dus als een, een vakgenoot van mij onlangs heeft gezegd... het is onvervreemd fascisme wat ik ja. hier hoor.
4: Ja.
0: Ja.
13: Oké, okay, we, we,
0: we, moeten, we moeten afronden. De tijd is op. We zijn helemaal pekswollen VVV vergeten. Oh, oh, oh. Uh, hartelijk dank, discussiepanel Monique Wint, Jan de Wet en Karel Leunissen. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt Bexwollen. door Edwin Maas... ...Angèle Was, Fons Keraas en Frank Ruber. En graag tot volgende week zondag... ...dan weer om 11 uur op deze zender. En dit programma wordt herhaald... ...maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl... ...en via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sports... ...met het vervolg van Wolle VVV. Ik wens u nog een hele mooie zondag.